0: Здравствуйте, вы слушаете психологический подкаст Умеем Практикуем. Меня зовут Алёна Бугаева и сегодня у нас в гостях снова Евгений Ядренкина, наша горячо обожаемая любимая. Привет! А выпуск будет абсолютно уникальный потому, что мы будем говорить о созависимых отношениях не в теории, не в рассуждениях, а вот прям на практике прям информация верняк, как... из первых рук, <смех> из первых рук, из первых уст, много-много личной истории, которая является, ну просто такой очень большой ценностью для всех слушающих эту передачу. Вот, поэтому выпуск будет необычный, возможно эмоциональный в
1: некоторых местах. Я сразу предупрежу, <смех> если вдруг меня где-то прорвет, просто
0: потерпите и я успокоюсь правда правдивая самая-самая такое вот а, настоящая живая беседа а, даже вот под такой вот звук, <звук>, <звук>, <звук> ну потому что сегодняшняя тема <звук> она, она может быть только так как нам показалось ну что начнем давай с чего начнем Начнем, наверное, сначала, да, с какой-то, ну, чуть-чуть теоретическую такую предысторию. То есть так как мы uh -huh. говорим об отношениях, мы говорим о созависимых отношениях, будем рассказывать, как по маркерам, по каким можно распознать абьюзера. То есть именно как это было вот в реальной жизни, как это происходит, когда человек потихонечку захватывает жизнь. Uh -huh. Об этом поговорим, будем еще говорить о том, Почему женщина в этих отношениях остается, да, несмотря на то, что происходит, ну, что-то такое не вполне здоровое. И поговорим про счастливый финал. Mm -hmm. Какой, узнаете в конце. Mm -hmm. Вот поэтому, ну, с самого начала. Почему эти отношения были для тебя привлекательны? Mm
1: -hmm. Я думаю, что, во-первых, нельзя отсекать тот факт, что мы познакомились на тренингах личностного роста. Ничего не имею против тренингов личностного роста. Единственное, что считаю, что классно бы их вовремя пройти, вовремя не в слишком позднем возрасте взять инструменты и свалить оттуда по-быстрому, потому что я на сегодня знаю очень много людей, которые застревают, и вместо того, чтобы брать инструменты и работать им в своей жизни, они просто создают какую-то тусовку типа позитивных людей, которые на самом деле вообще ничего не создают. Это лирическое отступление. Мы познакомились на таких тренингах и у этих тренингов есть особенность. Одна из задач такого тренинга, кроме уже заявленного названия личностного роста, это э, в хорошем, кстати, смысле расшатать твою нервную систему. Э, эмоциональную даже, скорее, чем нервную. То есть э, какими-то инструментами и упражнениями позволить тебе чувствовать больше, чем ты чувствуешь на сегодня.
0: В этом хороший позитивный момент. Это, потому, это хороший момент. Себе, да, да.
1: абсолютно это... согласна. Это хороший на самом деле момент. Но есть моменты, которые могут произойти на фоне этого хорошего момента несмотря на то, что в тренингах всегда есть правила, в таких, по крайней мере, которые я проходила, о том, что не нужно создавать отношения личностного характера до тех пор, пока вы не завершите тренинг. Это правило не зря придумано. Вся вот эта, как эта система называется, лайфспринтская система. Я думаю, что ребята, когда придумывали и включали это правило, они знали, да. о чем говорили. Но я попалась. И попался человек другой, мы с ним вместе угодили в эту историю. Еще какой момент хотела сказать. Я могла бы и не попасться, даже начав испытывать какие-то чувства. Но дело в том, что я пришла в тренинг уже достаточно эмпатичным человеком. Этому способствует моя личная семейная история и я с детства, короче говоря, привыкла испытывать эмпатию, сопереживать и очень много чувствовать. Плюс еще, я думаю, этому способствовала как семейная история, так и моя личная история. Я музыкант, я музыковед, uh -huh. и все эти вещи, все искусства, они вообще очень мощно развивают эмоциональный интеллект. И вот я вся такая и без того эмоциональная, кстати, не в плохом смысле эмоциональная, uh -huh. никогда я за собой там особо не замечала каких-то истерик на пустом месте. То есть Эмоциональное не в плане выплеска, а в плане чувствования, в плане считывания каких-то эмоций, сопереживания, эмпатии и так далее. Вот такая я в возрасте, по-моему, 18-19 лет, впечатлительный возраст, юный возраст. Пришла в эти тренинги, на самом деле я им благодарна за определенные вещи, много я для себя взяла чего-то работающего на определенных этапах и влюбилась. И я думаю, вот эти факторы, а плюс еще, как мы уже упомянули, что тренинги, они еще больше расширяют зону твоего восприятия, и э, вот это вот все, наверное, повлияло на то, что я ну, начала испытывать некоторые чувства к этому человеку. Они э, были взаимные, наверное, ну, с его стороны изначально шли, я бы себе не позволила, я думаю, в тот момент. Вот, но поскольку уже был запросы с той стороны, какие-то намеки и так далее, то ну, я согласилась и вот влезла в эту историю, которая оказалась тем, чем оказалась
0: в итоге. Угу. Хорошо. А потом уже в процессе, то есть ну, влюбленность, угу. юность, романтика, это все замечательно и прекрасно. Но в какой-то момент, наверное, начались да, вот такие звоночки, которые показывающие, что отношения, они какие-то, они немножечко не совсем здоровы. Или не было такого ощущения. Вот как это было?
1: Я сейчас не могу сказать, в какой конкретно момент это начало происходить. Довольно поздно. Не хочу озвучивать, но этим отношениям было много лет, когда я их прорвала. Прям много лет. Ну, прям, просто поверьте. Да. И... Если бы
0: мы сказали цифру, челюсть бы отпала. Ну, да. Мы бы вам дали пару минут подъем.
1: Включили бы какой-нибудь джингл тут пока, чтобы послушали веселый. Ну, там типа пара-пара-пау-пау. И, да, и в какой момент, наверное, сложно сказать. Я думаю, что это был, наверное, какой-то момент взросления. все таки mm -hmm. мы обе знаем, да, что окончательно мозг и эмоции человека формируются в возрасте 23 лет, поправь, если я ошибаюсь. Mm -hmm. Ну вот я вступила в эти отношения задолго до 23 лет. И может быть, ну где-нибудь уже, я не знаю, может даже не 23, может, ну, там mm -hmm. больше мне было, я не помню. В какой-то момент, да, я начала видеть тревожные для себя вещи. И дело в том, что они были тревожные, они были фоновые, они были неприятные для меня. Но они не сигнализировали мне на тот момент, что ну, mm -hmm. надо собирать манатки и валить из этих отношений. Потому что, mm -hmm. во-первых, я думаю, потому что у меня был очень скудный опыт в отношениях до mm -hmm. этого. И меня очень много подкупало в этом человеке, какие-то его поступки, плюс он, ну, был вроде такой по-человечески классный.
0: Вот, извините, перебью. Да. Портрет абьюзера. Насколько страшно выглядит этот человек? Очень
1: привлекательно, при том очень привлекательно, с учетом, что ты психологически психически здоровый человек. Ну, не беря в расчет вот эти вещи семейные, да, благодаря которым во многом я угодила, потому что если бы у меня когда-нибудь был перед глазами пример нормальных, здоровых партнерских отношений, я думаю, что я бы избежала этих отношений. Но сразу могу сказать, что нет такого, что я жалею, там какой-то потраченной молодости. Я рада, что я в свое время однажды все-таки завершила эти отношения. И я не могу сказать, что я благодарна им за что-то, но я получила, конечно же, колоссальный опыт, который, я не знаю, словами через рот не передашь, наверное. Uh -huh. Мы стараемся с тобой сделать это прямо сейчас, но все-таки опыт есть опыт. Uh -huh. И на сегодня я, например, знаю, каких отношений партнерских я хочу, какие я буду выстраивать. А, какие знаешь, прям какие совсем идеи, нет, да, и вот мой опыт, он исходя из обратного, uh -huh. из того, что я точно не хочу, и благодаря этому, возможно, в том числе сформировалась картина, ну, не портрет моего партнера, но примерная какая-то картина тех
0: отношений, в которых я собираюсь быть. А портрет его? Всегда кажется, что абьюзер – это какой-то ужасный человек, это алкоголик, это наркоман... Это или игроманы, вот что-то такое, тот человек, который руку поднимает, да, но вот всем кажется, что абьюзер — это прям такое зло, доктор зло.
2: Угу.
0: Каков он был?
1: Вот он был абсолютно не такой, какой ты описываешь. Угу. Он вообще не выглядит как человек и, и ведет себя не как человек, который может как-то э, психологически или физически тебя насиловать. Но это так. Но это так. Физически не было, было психологически. И он очень приятный в общении человек он создает ощущение порядочного человека очень такого взрослого в правильном этом значении да, этого слова он
0: социально, активный, он социально активный
1: реализованный симпатичный какой то ответственный в каких то моментах в конце концов даже там, не беря свою собственную жизнь а там какие то и благотворительные вещи в том числе то есть ну, я не скажу, да, у всех у нас есть свои плюсы-минусы, и, конечно, первое время я очевидно, что была им очарована, я была очень молода, там, и все эти розовые очки, все это было. Но и потом, когда все равно неизбежно э, срываются какие-то маски, вся эта розоватость проходит, потом все равно я же очень долгое время оставалась с ним, потому что во многом э, вот видела эту порядочность, хорошесть какую-то, положительность прям. И если кто-то, э, слушая этот подкаст, и зная об этих отношениях, э, будет понимать, о ком я говорю, mm -hmm. они, я думаю, очень сильно удивятся, ну прям очень сильно, Да, ну может быть, даже прямо mm -hmm. сейчас, это будет, возможно, выглядеть как будто там, я обижена да, за то, что у нас не состоялось, как будто я пытаюсь отомстить тому человеку, нет, дело-то не в этом. Весь этот разговор сегодня состоится благодаря тому, что я считаю, что, что мой многолетний опыт, конечно, не прошел для меня зря, и если он может послужить кому-то предостережением таким и, ну, вообще какой-то пользой, пусть это будет. Я совершенно ничего сегодня не собираюсь, ну, и вообще не собираюсь, в принципе, врать, не собираюсь никого очернять, естественно, мы там не называем этого человека по имени, но тем не менее, я считаю правильным об этом рассказать, потому что, а вдруг, ну, кого-то это убережет, потому что все-таки, несмотря на то, что я говорю, что я не жалею об этом, ребята, это очень много лет, которых я провела, живя не своей жизнью, я могла на сегодня достичь других каких-то результатов во всех сферах своей жизни.
0: Это самое главное преступление абьюзера, да, и созависимых отношений, они крадут да. жизнь. Давай чуть-чуть перейдем к таким подробным моментам. Mm -hmm. Как реализовывался этот абьюз? Что это было? Да? Он не поднимал руку, не было никаких mm -hmm. физических таких действий. Психологически. Какими приемами, какими методами он крал
1: жизнь? Было много разных методов. Я сейчас постараюсь вспомнить какие-то разные истории. Было обесценивание в разных, причем, моментах. Uh -huh. Обесценивание на уровне физического плана. Когда мне говорили, что у меня там ноги буквы X или длинный нос, и я как бы, хотя я не считаю свои ноги буквы X, ну ладно, про свой длинный нос я в курсе, но не обязательно это озвучивать, и ну, не обязательно над этим смеяться. И хотя это преподносилось, что типа утик, господи, там мой длинный носик. Но это все равно же больно. И я говорила... И что... он знал, что тебе больно. И он знал, что мне больно, потому что я тот человек, который давно практикует словами через рот. И я говорила об этом. И, при... и вот как бы от начала вот этого у тебя, батюшки, какой длинный нос, до момента, когда это могло прекратиться, проходило продолжительное время. То есть мне кажется, что человек, который может проявить эмпатию и сочувствие, он, ну, с первого, ну, со второго раза может uh -huh, это услышать. Uh -huh. Здесь не было ни с первого, ни со второго. Это продолжалось достаточно долго, прежде чем я по-настоящему могла донести, что мне это неприятно. Uh -huh. Потом в какой-то момент, правда, какие-то эти, э, э, ну, такие вещи прекращались определенные, но не все. Или они приобретали какую-то иную форму, например. Потому что абьюзер — это человек, который питается энергией, своего партнера, да, или там сожителя, неважно кого, потому что сложно говорить, абьюз и партнерство в одном предложении, а мне угу. кажется, это противоречивые вещи.
0: Он питается тем, когда делал другому больно.
1: Да, да, и поэтому ну как бы он же понимает, что если он меня доведет, я это все дело брошу, он же останется эмоционально голодным, поэтому он это превращал в какую-то другую форму, там, на, на какой-то момент. Вот это переставал делать, начинал делать что-то другое. Угу. Вот, в чем еще... Про, про внешность была критика, про то, там, как я порой убираюсь, причем я не считаю, например, это справедливой критикой, когда отодвигался от стены там, телевизор на кронштейне, и где-то в закромах находилась пыль. Это же просто жесть. Ну, возьми и вытри, в конце концов. Uh -huh. Ну, то есть, меня это... В... А я убиралась в его доме. Ну, то есть, я вообще могла этого не делать, uh -huh. в принципе. Можно там...
0: сказать, Женя, большое спасибо да. за то, что ты убралась в моем доме. Да, да. Uh -huh.
1: Он критиковал то, как я готовлю, при том, что я вегетарианец. Я ему каких хренову, простите меня, курицу готовила. Я знаю тысячу и один способ приготовить куриное филе, просто поверьте. И ни разу мне не было сказано, что ок вкусно. Ну было, ну типа, ну норм, угу. ну там, съедобно. Не знаю. Мне кажется, это такое ну, неуважение да, к mm -hmm. труду. Но в конце концов, действительно, я не претендую там на шеф-повара Мишленского ресторана. Но, Но можно... это и не
0: твоя задача. Но это и не моя отношений.
1: работа. Да, как бы Каждый день готовить эту ну, чертову курицу. Mm
0: -hmm.
1: При том, что это был момент, когда мы не жили вместе. Он приезжал ко мне, ел ту курицу и ехал дальше домой. Mm -hmm. И чуть позже мы узнаем mm -hmm. особенно подробности этих несостыковок. Mm -hmm. Вот, что еще такое? То есть было? ты
0: всегда делала что-то недостаточно для него хорошо. Да, да наверное, хорошо, если обобщить убралась, тут, так сказать. При этом... Хорошо, приготовила курицу.
1: Как бы я не хочу сказать, я не хочу, чтобы вы меня услышали неправильно. И как будто бы я такая вся тут с нимбом над голове. Вот я для него все, а он со мной вот так. Ну нет, почему? Я тоже живой человек. Я тоже там где-то свои финты ушами делала. Но это не было никогда абьюзом. И я могу прям, положа честно ногу на ногу и руку на сердце, сказать, что я делала все, что я могла сделать в этих отношениях. Я глубоко эмпатичный человек, как я уже упомянула. И поэтому... Ну это тоже на самом деле это мой перегиб. То есть на сегодня-то я понимаю, что партнерские отношения — это когда ты делаешь пять шагов, партнер на встречу делает пять шагов, и вы где-то встречаетесь в общей точке. Тогда я готова была шагать за всех. Угу. И я это делала и надо тебе по-другому курицу сделать тебе по-другому курицу, надо тебе вытереть пыль, теле. я вытру пыль теле... ну то есть я вступала в эту игру потому что не могла по-другому, потому что опять-таки там этот, я не знаю, треугольник Карпмана, да, все mm -hmm. вот эти вот во мне есть изначально эта жертвенность взросшая моими семейными родительскими mm -hmm. отношениями но прежде чем я ее осознала, к сожалению прошло слишком много времени mm -hmm.
0: может быть не слишком, но очень mm -hmm. вот такие посягательства расскажи про тряпку а что я про тряпку? Про полы. Мама мыть полы. А, шоу, да. да,
1: когда, например, э, ну, нельзя сказать громко, что мы начали прям жить вместе. Ну, там, какое-то время проводили вместе, я время от времени там вместе с ним ночевала у него дома. И я говорю, слушай, надо швабру купить, чтобы полы мыть. Он говорит, а у меня мама всю жизнь тряпкой полы мыла. Uh -huh. Я говорю, что, давай маму твою, что ли, звать сюда? Ну, то есть... Вот, по большому счету, да, какая тебе нахрен разница, чем я мою полы? Каким способом? Полы чистые, результат есть, все. Швабра это не робот-пылесос, там, на который еще можно закусить сказать, дорогая, у нас нет сегодня на это денег, но давай как-то перебьемся. Да? Швабра стоит 500 рублей в любом хозяйственном магазине. Ну, любой человек с любым доходом практически может себе это позволить. Тем более, что, ну, как бы доход там, ну, не нищенский. И просто вот это швабра. Притом, я говорю, ну мне же так удобно, какая разница? Я не скажу, что у нас из-за этого был скандал, но прикол был в том, что он, в общем, умудрялся меня еще упрекать. Я работала, ну там, как и сейчас работаю, да, у меня весь день работа. Я прихожу домой, я убираюсь, я готовлю поесть. А иногда это было, что я прихожу домой в ту квартиру, где я жила, убиралась, Он меня забирал, мы ехали в его место жительства, убиралась там, uh -huh. готовила там или готовила дома, привозила туда, чтобы там разогреть. И я ему говорила несколько раз, слушай, ну давай там как-то, не знаю, заказывать или что-то еще, uh -huh. потому что я упахиваюсь, извини, я не могу этого делать каждый день. Ну прям, я не знаю, я просто готова рукоплескать женщинам, которые это умеют, я не умею. Я там, не хозяюшка и не курочка-наседка, это совершенно точно. И я нисколько это не скрываю. Дело в том, что было бы, может быть, есть за что. Ш... Ну, было бы за что мне предъявить, если бы я говорил: да, я, конечно, да все, да вот я все умею, и все так люблю надраивать полы. И каждый день готовить по три блюда, но я не позиционирую себя так. Я говорю, ну, я могу заниматься домашним хозяйством, но в каком-то ограниченном количестве, потому что, извини, я работаю. У меня много работы, я ее люблю, и я не собираюсь ей жертвовать. И. Вот эта тряпка, она, конечно, меня сильно выбила из колеи, но прикол был в том, что когда, в общем, настал момент, когда мы уже не жили вместе, но продолжали встречаться. И ему пришлось что-то вроде как самому вот этим всем заниматься, и вдруг он купил швабру. Вдруг он понял, Каждый что, что <связывая> э -э -э даже не швабру, а пылесос, он там какой-то, или моющий, или не моющий. Ну, короче, ага. себе вот он готов облегчать жизнь. Ага. Он понял, что ежедневная готовка, это, блин, время отнимает. И это вообще, ну, не просто там полчасика какие-то. Ты на это тратишь не только время, но энергию. Если нас слушают мужики, мужики, блин, <связавшие> Клянусь, вот, ну, это не так просто, как вам может показаться. Есть женщины, у которых к этому есть, какая-то природная склонность, или mm -hmm. которые просто это любят. Но есть женщины, которые работают и впахивают столько же, сколько и вы, и это, ну, не так радостно каждый день вот это делать, потому что у тебя и так энергии нет. ты Тоже хочешь отдохнуть. Поэтому обратите внимание, особенно на своих жен, которые в декрете, Подойдите потому что да,
0: поцелуйте. Ну,
1: ну, это правда. Ну, труд, это физический труд, и если вы можете со своей партнершей разделить этот труд, пожалуйста, сделайте это. Или потому облегчить. Что... Или облегчить любыми, я не знаю, но сейчас все же доступно посудомоечная машина, робот-пылесос, который хотя бы поддерживает чистоту, и не надо каждый день делать влажную уборку. У меня сейчас нету там даже обычного пылесоса, и я, извините, 3-4 раза в неделю убираюсь, мою полы, и все поверхности протираю, потому что я не хочу жить в грязи, мне нравится, когда чисто. Поэтому, ребят, это труд, реально. Если есть возможность, сделайте это. Uh -huh. Just do it. Yes. Да, еще вспомнила момент. У человека загородный дом. На этом, этот загородный дом имеет приусадебный участок. На участке дохренища работы. Uh
2: -huh.
1: Очень много. Uh -huh. Очень много работы руками физической прополка, посадка, а там еще стройка бесконечная и вот это вот все это очень трудозатратно и дело в том что весь этот проект он начал без меня и когда ну как бы появились наши отношения это все уже было uh -huh. было это дел делано с другой женщиной которая хотела uh -huh. прям вот ей нравилось я помню и Короче говоря, встал вопрос, а как с этим всем управляться, и он стал мне внедрять мысль, что я должна ему помогать. Какое-то время я ездила, помогала, кидала лопатой снег, если вы знаете, как я выгляжу, ну как бы это не совсем моя стезя, кидать лопатой снег все, что он меня просил, я ему помогала. Иногда криво, иногда косо, но как бы я старалась, я действительно вкладывалась, я показывала своим видом, что я готова тебя в это поддержать. И потом в какой-то момент я говорю, слушай, ну я не могу, я устаю, на мне два дома, уборка, а -а -а. готовка, работа, и я еще должна, ну как бы, я не могу, Но ну, я кончаюсь, у меня нет на это сил. Были обиды, были скандалы, я по-честному пыталась договориться, э, найти компромисс прям по-честному, я говорю, хорошо, я готова выделить на это там, например, два вечера в неделю, при том, что я там постоянно не жила вообще-то, угу. я готова, окей, и это
0: был не твой дом,
1: и это был не мой дом, и я понятия не имела, ну, как бы, будет ли он когда-нибудь вообще угу. моим, и я говорю, я готова, два вечера в неделю, окей, давай, нет, угу. здесь надо работать каждый день, и я говорю, ну, я же, ну, как бы не вписывалась в это изначально, я тебе помогаю по доброй воле, Просто потому, что хочу тебя поддержать. Это, говорю, твой проект. Почему я должна становлюсь вдруг? И, в общем, были очень долгие переговоры. И, насколько я помню, так ни о чем не договорились. Потому что надо помогать, Жень, каждый день. Uh -huh. Я говорю, ну, блин, извини, надо было искать девушку в аграрном тогда, uh -huh. а не в Академии искусств. Ну, как бы, чё да. уж. Uh -huh. Ну, очевидно. И вот это было мне... Непонятно, я ведь предлагаю компромисс, я предлагаю решение, которое может устроить обоих, я не отказываюсь тебе помогать, но при этом он ну, как бы выставлял жестко свои условия и был не согласен ни с чем другим.
0: А вообще договориться с ним возможно было или, или сложновато? наверное
1: зависело от вопроса, который мы обсуждали. Uh -huh. Если этот вопрос не затрагивал какие-то его границы, какие-то его личные притязания, то договориться в принципе нормально было. Uh -huh. А границы его простирались гораздо дальше, чем мои, uh -huh. потому что это в еще конкретно? В личных отношениях у меня за время отношений с ним сильно сократился круг, круг общения. Прям Это сильно. Вот
0: очень яркий маркер, друзья, по поводу абьюзера. Он сокращает общение с другими людьми. С да,
1: и, и с этим связан еще один очень яркий маркер, он называется ревность. Mm -hmm. Такая, я считаю, что в принципе может быть здоровая ревность, такая лайт-версия какой-то ревности, да, когда, ну там когда ты можешь словами через рот сказать, вот, я не знаю, вот этот мужчина тебя коснулся, мне было как-то не по себе. Uh -huh. И вы можете это спокойно обсудить. Вот если это можно назвать ревностью, то это нормальный вариант. У меня не было нормального варианта, у меня был хард uh -huh. Это была ревность ко всем, и это был тотальный контроль. Uh -huh. uh, у него был доступ в моей соцсети, в мой телефон он мог залезть, посмотреть, с кем я переписываюсь, о чем, почему я здесь написала вот так, а вот этому человеку отправила такой смайлик. Он контролировал все там, я не знаю, какие-то моменты в Инстаграме, лайки. Почему вот этот человек поставил тебе лайк? Uh -huh. Я говорю, я не знаю, он, наверное, ему понравился пост. Я ведь вообще-то классно пишу посты. Uh -huh. Нет вот там еще какие-то... Почему вот этот такой комментарий написал? То есть с меня спрашивалось вообще за все. При этом, естественно, я не имела доступа никуда у него. Uh -huh. В какой-то момент, честно признаюсь, хотела. Сегодня, ну там и уже какое-то время, да... Я понимаю, что это ненормально, понимаю, что я вообще ни к чему, никаких mm -hmm. доступов иметь не хочу, потому что у всех есть свои границы. Я могу сказать, что я начала отращивать свои границы только под конец этих отношений, когда начала осознавать всю катастрофичность того, что со мной произошло. Uh -huh. Вот, и это тоже был такой удобный вариант. Я была открытая для всего. И здесь вот этот момент про... Пять шагов каждого партнера. Mm -hmm. Вот я же говорю, я за всех готова была шагать. Поэтому да, здесь можно, здесь можно, здесь можно. Нет ничего моего личного, все твое. Mm -hmm. Естественно, его это максимально устраивало. Он этим, конечно, пользовался. Mm
0: -hmm. Вот. Про ревность, еще какие-то истории, то есть как это, в чем выражалось. Он запрещал себе ходить куда-то, и не запрещал с кем-то общаться. Ну как?
1: Он не запрещал, он говорил: блин, мне так неприятно. Он всем видом своим показывал. И еще а, что-то делал. Обиженка, да, а -а -а. что мне проще было там не общаться с каким-то человеком, просто чтобы, типа, в отношениях было спокойно. А это опять-таки снова тоже ноги растут из моей семейной истории, когда проще во всем согласиться, лишь бы дом был тихо, лишь бы никто, не дай бог, не орал, потому что ор постоянно – это просто невозможно. Здесь uh -huh. он, кстати, на меня не орал, если говорить по-честному, в наших отношениях орала я, когда… ну невозможно, я уже не могла эмоционально выносить какие-то моменты, и действительно я орала. И, кстати, в эти моменты я орала, потому что меня провоцировали на то, чтобы я орала, и потому что делали заведомо то, что он знал, что мне неприятно, uh -huh. делал это методично очень с таким целевым попаданием доводил меня до истерики в какой-то момент, как бы я не тужилась все решить, а оно, ну я на сегодня понимаю, оно не могло по-другому решиться, потому что mm -hmm. надо было, чтобы я вот эту эмоцию выпустила, которую он наестся. И когда я ее выпускала, он строил себя обиженного человека, потому что mm -hmm. я на него наорала. Mm -hmm. И я была виновата, и я извинялась потом.
2: Mm -hmm.
1: Очень удобная схема. Классика жанра. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Про ревность мы говорили, да как я уже сказала, сильно сократился круг общения. Всех мужиков вообще смыло волной из моей жизни, в принципе, uh -huh. кем бы они мне не приходились. Там о том, чтобы у меня могли быть какие-то поклонники, какие-то люди, которые просто выражают меня свою симпатию, об этом вообще не может быть речи. И Круг общения с девушками особо, может быть, не сократился, но я не могла свободно проводить время, при том, что мы, например, даже не, встреча... не жили вместе, встречаясь, и это был тотальный контроль, где ты, с кем ты, ну там, допустим, он не просил меня скидывать фотки с кем я, да, потому что я знаю, знаю, у меня есть такие знакомые с такими крайними случаями это, кстати, Ржака, одна моя знакомая встречалась с парнем, он ее вот так тотально контролировал, она приехала ко мне на машине зачем-то, она говорит, а давай я с тобой сейчас пару фоток сделаю, ну, так на будущее.
0: <сёк> Впрок. Нет, да. А он потом мог же выяснить, что одежда это та же самая. Не знаю,
1: честно говоря, но, видите, бывают люди стоящие друг друга, поэтому
0: <сёк> они, мне
1: кажется, прям нашли, угу. нашлись. Вот, и да, я не могла свободно проводить время, потому что к моменту, ну это там был уже ну, такой момент отношений, когда мы долгое время встречались, и даже если он мне ничего не говорил, я говорю, я пойду с подружками там посижу где-нибудь, ладно, а вы долго будете, говорю ну не знаю, М -м, но я же волнуюсь, mm -hmm. и даже если он мне ничего негативного не говорил, вот это я же волнуюсь. Оно меня держало Оно меня контролировало И я понимаю, ну человек же волнуется uh -huh. Надо же тогда ну, там часик посижу, домой поеду, что я
0: То есть было, было что-то в тебе За что это цеплялось
1: Однозначно, uh -huh. да, и было очень много Этого во мне, и он очень много Своих вот этих крючков нацеплял Физических, физиологических uh -huh. Духовных, душевных Вообще uh -huh. всяких, ну материальных Всех, каких мог, он везде меня зацепил uh -huh. Не знаю, насколько это осознанно я думаю, что частично, осознанно, частично, может быть, угу. нет, не знаю, на сегодня я думаю, что у человека есть определенные проблемы с головой, я не знаю, могу я это говорить, я не, там, не могу ставить диагнозы, угу. но, э, да, чуть дальше мы продолжим разговоры, да, и мы узнаем, на основании чего я так думаю, при том, не то чтобы я там, да, он больной, а мне правда кажется всерьез, что есть определенные проблемы. Еще про ревность. Про друзей сказал. Еще был один такой показательный случай, когда я пошла в фитнес-клуб. Он меня, по-моему, даже туда отвез без него. Пошла тренироваться. И э, мою тренировку сорвал практически один тренер, с которым ну, мы просто проболтали, на самом деле, всю тренировку. Мы проговорили о работе. Он звал в один свой проект с ним посотрудничать. Э, известный, кстати, в Уфе человек. Могу назвать его имя. Руслан Ягуар. Многие из вас его может знать. Да, классный. Руслан, привет, если ты вдруг это однажды услышишь. И... Ты даже
0: не знаешь, Руслан, что было из-за <свят> <свят> Да,
1: ну как бы никто бы и не знал Никто да. бы не мог догадаться об этом И вот мы с ним что-то проболтали, короче говоря Всю тренировку практически Ну почти у меня не получилось потренироваться Потом он сказал, пойдем попьем кофе А там, ну прям возле ресепшена Расположен этот кофейный островок Мы сели пить кофе В этот момент мне позвонил Uh, мой молодой человек, говорит, ну что-то все потренировалось, а он, по-моему, должен был меня забрать с тренировки. Я говорю, ну типа, да, в принципе, закончил. Он говорит, что делаешь? Я говорю, с Русланом сижу кофе пью. И он такой, ну и пейте там кофе. И бросил трубку, короче говоря. Потом я узнала, что он мне сказал, ну что он знал на самом деле, что я с ним пью кофе, он просто позвонил мне проверить, что я скажу. Uh -huh. Я, естественно, сказала правду. Uh, он мне сказал, что ну типа он зашел и вышел, потому что нас увидел. Ну, я, у меня нет никаких доказательств, но есть ощущение, что это не так, потому что он очень много с кем общался, в отличие от меня, и вообще нисколько себя не ограничивал особо в общении. И Кстати, интересно, что у него в окружении в основном одни девушки. Uh -huh. Одни девушки, очень uh -huh. мало мужчин в окружении, очень мало мужской энергии. И я думаю, что он просто общался в интернете с девушками с ресепшена, они просто ему сказали, что я сижу и пью кофе там с тренером, например.
0: То есть везде агенточки такие да, свои, да, подружечки. Да, мне кажется, uh -huh. что это так. Uh
1: -huh. Но я говорю, я не могу на самом деле на процентов uh -huh. это утверждать, но было такое ощущение, с учетом того, что у меня интуиция на уровне бог. Я думаю, что это ощущение прав правдивое. Uh -huh. вот, и, и сколько и...
0: потом еще вот это Долго, ситуация... долго.
1: Uh -huh. Потом, когда мы сейчас затронем эту историю, которую дальше я расскажу, и каждый раз, когда... Uh, ну, однажды, в общем, он меня обидел пока, вкратце, да, я очень сильно обидел, и uh, меня долго эта обида не отпускала, я прям говорила об этом, я правда не могла с ней справиться, не знала, что с ней сделать, я знаю, почему я сегодня, ну, сегодня знаю, почему тогда не могла справиться, и я ему говорила, и в какое-то время он меня утешал, извинялся, там, mm -hmm. еще что-то, ну, то есть uh, был настроен так, чтобы сохранить все отношения, а потом его это начало бесить что я об этом говорю, что я не uh -huh. могу его простить за это, там, и так далее. И каждый раз с тех пор он мне пропонал вот этот случай с Русланом. Я говорю, так ничего же не было, я же тебя, ну, как бы, не собрала.
2: Uh -huh. Он
1: говорит, ну, нет, я же не могу точно знать.
2: Uh -huh.
1: И, в общем, чувство вины — это один из крючков очень сильных, на которых держались эти отношения. Uh -huh. При том, что я, будучи человеком, ну, вообще, я считаю себя достаточно продвинутой, и я считаю, важным вкладываться в отношения, проговаривать разные моменты. Так я все это делала. Дело в том, что просто не все мной тогда осознавалось, не все моменты, наверное. Да? Не все я видела, может быть, а может быть, видела, но не могла себе признаться, что это на самом деле так, а не нечто другое. И я говорила про это чувство вины очень много. Опять-таки, чувство вины во мне, там, наверное, где-то с рождения живет, uh -huh. благодаря ситуации в семье. И я говорила о том, что мне важно, чтобы меня поддерживали в отсутствии этого чувства вины, потому uh -huh. что мне это очень сильно мешает жить. Это причина, по которой я всегда мирюсь первой, потому что вообще я не могу переживать конфликты, Но, правда, адекватные конфликты я могу переживать, потому что я на сегодня вообще не считаю, что конфликт – это что-то плохое. Конфликт – это способ узнать друг друга лучше и еще приблизиться в отношениях, если оба в них заинтересованы. Вот. А тогда конфликты это были такие вот с обиженками, со всеми вот этими вещами, с манипуляциями очень сильными. А он прекрасно знал, в какие моменты и какими способами он может мной манипулировать и, конечно же, этим пользоваться. Uh -huh. И поэтому, когда мы разговаривали о чувстве вины, он говорил, ну, это что-то лично твое, я, типа, uh -huh. ничего, не это, ничего не делаю специально для того, чтобы ты чувствовал вину. Возможно, где-то это было правдой, но, я говорю, мы позже как бы поговорим об этом, и, возможно, он и действительно верил, что он ничего не
0: делает, когда uh -huh. это говорил. И, может быть, он правда так считал.
2: Uh
0: -huh. То есть, смотри, какая штука, абьюзеры, да, вот чтобы вы тоже понимали, он провоцирует какую-то ситуацию, он провоцирует на эмоцию, да, на срыв, на, на конфликт, когда ты идешь активно, ярко выражать свои эмоции, чтобы потом ты себя чувствовал виноватый и за это. А он святой человек. Какая
1: сложная схема,
0: согласись. Да, да. У -у -у. и вот на вот этом чувстве вины держатся абьюзивные созависимые отношения. Поэтому чувство вины – это такая ну, штука, с которой нужно работать. И когда ты с этим работаешь, ты получаешь ресурсы выхода. Mm -hmm. Это
1: такое гипертрофированное чувство ответственности, под которое маскируется yeah. вина. Потому что, опять-таки, я как человек продвинутый, прошедший всякие тренинги, а в тренингах а, очень много упражнений, вообще разговоров на тему ответственности. Ну, там тоже я не согласна с этой позицией на сегодня, да, что там я есть причина всего происходящего, uh -huh. но это прям какая-то нездоровая грандиозность.
0: Такой маятник да, да,
1: в ту да, сторону, да, да. да, потом надо
0: обязательно отбалансировать. Должен
1: быть баланс однозначно. И, и надо прям очень четко понимать, где моя ответственность начинается, где она заканчивается. Вот в отношениях нельзя быть ответственным, как было я на процентов вообще за все. Ну, нельзя, потому что другой человек расслабляется. Это я не говорю про то, что надо его держать в напряжении, чтобы он волновал все время. Нет, это не об этом, а про то, что он тоже должен чувствовать свою ответственность, он должен знать, где он переходит границы и где нельзя. И, наверное, я только ну, начала понимать уже под конец этих отношений, и еще больше продолжила понимать, когда они завершились про свои границы и про то, как со мной можно, а как нельзя. Uh -huh. Вот с ним не понимала, ему можно
0: было все практически, и он этим пользовался, я думаю. Uh -huh. Абьюзеры, они все прощупывают границы, да? Вот расскажи uh -huh. еще моменты про банкомат, то есть как прощупываются uh -huh. вот границы, а можно мне так или не можно с тобой? Вот да. Через сарказм, юмор.
1: Да, да, про сарказм и юмор, э, в общем, я очень люблю юмор и сарказм, честно говоря, но просто у него они были он не эмпатичный человек. Я это поняла, к сожалению, только когда уже полностью завершила эти отношения. И я поняла, что, видимо, моей эмпатии хватало на все эти отношения. Я просто не могла увидеть отсутствие его эмпатии, потому mm -hmm. что я сама его наделяла какими-то
0: чертами, которых на самом деле не было. Mm -hmm. И эмпатия, носочка — это то, когда э, ты можешь почувствовать, что чувствует другой человек, ты можешь ему страдать и переживать, то есть вот человек расстроен и я чувствую, что он расстроен, отсутствие эмпатии это тогда, когда человек не врубается вообще. Что да. об этом расстроен. мне
1: я могла и раньше догадаться, когда он э, очень плохо реагировал на то, когда я плачу и ну, то есть он вообще практически никогда не утешал меня. Были моменты, были моменты прямо трагичные в моей жизни, но я уж не знаю, каким говном надо было быть, чтобы тогда не обнять. Но, например, моменты, когда мы ссорились, и э, наступал момент, когда все копии сложены, и просто эмоционально я уже не выдерживала, например, начинала плакать. И в тот момент, когда я была максимально раскрыта и максимально ранима, он говорил какие-нибудь очень ужасные вещи часто. Он не то, чтобы меня не утешал, а он делал вот прям вот в эту самую мякотку.
0: лежачего. Да,
1: лежачего. Прям кирзовым сапогом, там, я не знаю, со ошметками грязи. И это было очень больно. Я это прям, не знаю, я тяжело эти моменты переживала, но потом проходило время как-то, мы обратно мирились. А мирилась всегда я, потому что не могла находиться в состоянии непомеренности, uh -huh. потому что не было своих границ, своего ощущения, значимости, своей весомости какой-то. И я сама всегда мирилась, я сама всегда находила положительные стороны, сама его оправдывала, короче, сама все это разруливала успешно своей жертвенной вот этой позиции, которая маскировалась под ответственность. Про еще границы, про банкомат, да, история. У меня э, долгое время э, была проблема с деньгами. И не то, чтобы... Как сказать, не то чтобы я не работала. Короче, проблема заключалась в том, что я вроде много работала, впахивала, но у меня все время не было денег. Они, они как-то вот вроде есть, а вроде тут же нет.
0: Дружбы нету с ними. Вообще.
1: Да, да, какой-то подружиться все мы никак долго не могли. И э, он об этом знал. Мы много об этом говорили. Я у него там спрашивала каких-то советов, там, там где-то жаловалась, что, блин, ну почему так? Ну, что мне еще надо сделать, чтобы ну, там, поменять эту ситуацию. А,
0: кстати, про советы ты у него спрашивала, потому что он достаточно продвинутый человек, он развивающийся, уходит на всевозможные да, тренинги, духовные да, практики. Да. То есть у него ну, это действительно такой развитый человек, у которого можно спросить совета.
1: Да, так и у -у. есть. И, короче говоря, эта проблема была не новая, и он о ней знал. И он знал, какие у меня сложные отношения с деньгами. И вот однажды был день, когда мне прислали зарплату на моей тогдашней работе на карточку. Я говорю, пойдем зайдем в банкомат снимем. Мы пошли, сняли, я сняла эти деньги, и он тут же у меня их отобрал и положил в карман в шутку.
2: Угу.
1: Но меня это выбесило, наверное, правильное слово. Не совсем правильное. Меня это обескуражило мгновенно, угу. потому что я не поняла, а о чем происходит. Я говорю, отдай мне, пожалуйста, деньги. Он говорит, да ладно, что ты, вот пусть у меня полежат. Я говорю, слушай, я, а я опять-таки, словами через отрыв, я говорю, мне сейчас прям очень неприятно, я не знаю, что происходит, но мне прям плохо, отдай мне деньги. И он, в общем, еще какое-то время вот так вот меня помучил, а у меня действительно какое-то, я не знаю, в мозгах что-то замкнуло, мне прям плохо было а -а -а. от этого. И помучил-помучил, ну там, я не знаю, может, минут 10 вот так мы походили, он мне. Ой, ну ладно, на, возьми, что ты так вообще реагируешь? То есть опять я оказалась виноватой в этой ситуации, что я как-то так среагировала. Угу. И это действительно, видимо, было прощупывание угу. границ, с одной стороны, с другой стороны, это было вот, ну, он ведь знал, он угу. знал, что у меня с этим проблемы. И я думаю, что взрослые партнерские отношения это когда не когда ты видишь что человек прекрасен во всех отношениях он только молодец когда ты видишь его проблемы тоже и его там какие-то загвоздки и, я не знаю затыки и делаешь так чтобы не причинять ему дополнительной боли вот именно в этих моментах которые уже и без тебя вообще-то больные и он это прекрасно знал и вот так сделал и даже когда я сказала что мне прямо сейчас неприятно отдай это как знаете у детей такая психология, когда, например, родители неправильно поступают, например, пришли в гости к ребенку, подарили игрушку. И тут же родитель человека, которому подарили игрушку, говорит: ну дай вот Ванечке поиграться, он еще не повладел этой игрушкой, он еще не понял, что это его, и у него уже это отобрали. Вот это какая-то вот такая же была ситуация тогда с теми деньгами. И я вообще не поняла, честно говоря, что это было, зачем он так сделал. И. Ну, короче, так, uh
2: -huh.
1: и я оказалась виновата в этой истории. Uh -huh. И вообще, кстати, я сейчас хочу сказать, опять-таки, к портрету абьюзера, это не ужасный человек, понимаете, он, он мне помогал, он мне в какие-то моменты выручал, там, был момент, когда я не могла платить свой кредит, он платил, uh -huh. но, правда, в долг. Угу. обычно, угу. Ну, то есть а если, например, у меня не было возможности отдать он мне капал на мозги, в шутку опять-таки, с шуточкой, ну типа ну да, да, ты же вот так вот берешь, не отдаешь, там типа
2: угу. ты же такая да, да да, угу. да,
1: да, хотя у меня тогда была такая, было гипертрофированное, наверное, желание независимости на сегодня я считаю, что ну нет, ничего такого в том, что мужчина за тебя платит угу. что он там особенно если это вот не вот так когда тебя вспоминают кстати очень часто велся у нас подсчет сколько на меня было потрачено mm -hmm. это прям да Даже ты что не ценишь что я вот тебя кофе кофе тебе покупаю каждый день я говорю ладно давай посчитаем сколько я тебе денег должна за это кофе давай не покупай мне кофе ну то есть представляешь какие-то мелочи mm -hmm. я друзей своих там я не знаю все мои друзья которые на сегодня у меня есть ну классно у меня очень крутое окружение правда там, один раз даже с тобой мы сходим, я заплачу, в другой раз mm -hmm. мы идем в кафешку, ты заплатишь. И, и вообще ну, в голову не приходит что-то считать в этом смысле. А здесь велся подсчет, сколько на меня было потрачено, сколько на меня и денег, там, и энергии, и каких-то сил еще было потрачено. Короче говоря, я постоянно была должна в этих mm -hmm, отношениях.
0: Mm -hmm. Чтобы тоже да, было да mm -hmm.
1: Да, да. Ты чего не ценишь-то, мать, ты чего mm -hmm. вообще? Вот, такая история. Угу. Что-то еще хотела сказать, но уже ушла далеко от этой мысли.
0: Мы говорили про, ну, про прощупывание границ по удары по больному, угу. такие абьюзерские маркеры, да? То есть абьюзер, он что делает? Как мы вначале говорили, он захватывает жизнь другого человека, да? Он ее крадет. Угу. Соответственно, это не происходит же сразу, быстро, моментально на первом свидании, он это делает потихонечку потихонечку. Да. Границы прощупывает и отжевывает территорию. И вот эта штука с деньгами, она... То есть, во-первых, да, это по больному месту. Знает, что у человека с денежной энергией не очень хорошая дружба, взять и отобрать в самый да. такой момент. То есть они, да, они вот только у тебя появились в руках. И я
1: ждала, потому что да. на тот момент я сидела почти без копейки, я ждала, когда же придется эта зарплата, чтобы потратить на это, 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 то, что мне необходимо. И только она пришла, у меня это тут же отняли.
0: Это... это... Адская история. <смех> вот, просто. И я знаю такие истории от женщин тоже, которые находились в абьюзивных отношениях, Тогда, когда она зарабатывает, она зарабатывает больше, mm -hmm. и все деньги отдаются человеку. Под предлогом «ты не умеешь распоряжаться, а ты на что-нибудь потратишь, я же это сделаю как-то лучше». И, возможно, это был вот именно такой момент «а получится ли?». Может быть, да. Не только эмоциями твоими питаться, да, телом твоим питаться, а еще и деньгами твоими питаться. Да, да, пропустишь да. или не пропустишь? Угу. Ты отвоевала тогда эту территорию.
1: Ну, и на самом деле я не считаю, что я ее отвоевала, меня просто настолько парализовала угу. этот странный ну, поступок, что да. обескуражил я вообще не поняла этого. Ну Просто, видимо, он понял, что ну, не проканает. Угу. Окей, но это было ну,
0: неосознанно какое-то отвоеванное событие, поэтому для здорового примера, да, как мог бы поступить здоровый человек? Сказать, классно, что у тебя есть работа, да, которая тебе нравится, Конечно, ты получил да. зарплату, слушай, вообще отличный, молодец. А что, что ты себе подаришь там на эту да. зарплату, да, или на эту премию? Ну и вообще, Как ты себя знаешь... благодаришь? Давай там вместе, у -у -у. давайте там, ну как-то там... Сформули. У нас было, ну, ну что,
1: зарплату получила? Ну давай, проставляйся. Вот. У -у -у. Ну то есть все должно было быть в его честь. У -у -у. Даже моя зарплата. Мизерный на тот момент, кстати. К его ногам. К его ногам. Да, я вспомнила сейчас еще один момент. Был период в моей жизни, очень тяжелый для моей семьи, произошла прям трагедия. И он меня поддержал. Он там ездил со мной везде, куда надо, и что-то еще делал. Но дело в том, что его поддержки, вот такой искренней, настоящей, ее никогда надолго не хватало. И да, он там делал какие-то вещи, а потом, ну, видимо, он иссякал и уже не мог, он вообще, в принципе, я вот тоже сейчас уже после отношений, там, спустя какое-то время, понимаю, что он не мог э, находиться в состоянии, когда его партнеру плохо. Uh -huh. Я понимаю, что это испытание для любых отношений. Это действительно сложно, когда ты осознаешь, что ты ну, ничем не можешь помочь человеку. Все, что ты можешь, это просто быть рядом и, ну, хотя бы, я не знаю, ну, не причинять дополнительные какие-то болевые моменты. И вот тогда, в случае с этой трагедией, действительно он поддержал меня некоторое время. И это была явная, даже хорошая для меня поддержка. А потом он начал смеяться над этой темой в своей манере, да. И это, ну, не было высмеивание, а это были просто вот такие шуточки. Я не знаю, о чем он думал, может быть, хотел разрядить обстановку, но она как-то ну, не разряжалась, потому что это было свежо, а еще эта история длилась несколько месяцев подряд. И, видимо, он устал поддерживать, и он начал над этим подшучивать. Он вообще надо всем на свете может подшучивать, там, я не знаю, вплоть до темы смерти, я сама не прочь, честно говоря, но порой это прям максимально неуместно. Mm -hmm. Вот это было максимально неуместно. И я ему говорила об этом, говорю, пожалуйста, ну не надо. И он опять-таки доводил меня до состояния истерики, а потом говорил, что, блин, я же просто смеюсь, ты чё, мать? Mm -hmm. И это было очень больно. И, кстати, именно в этот момент, вот некоторое время назад я узнала, что в тот момент, когда э, я была максимально ранима, когда мне было, конечно, вообще не до каких-то вкладов в отношения. И моя задача была сделать так, чтобы сохранить свое эмоциональное состояние здоровым и всей своей семьи, потому что эта ситуация касалась всей моей семьи.
0: Uh -huh.
1: И именно uh -huh. в этот момент он завел в себе другую женщину, как выяснилось uh -huh. однажды.
0: Потому что потому от что... тебя не да? покушишь, да.
1: да? А кушать хочется, да. Парам-парам-пам. Да. Uh -huh. парам, парам, это здесь должна быть музыка из... Мем сейчас ходит Роберт Джей Уэрт. ставь потом
0: джингл. Другая женщина. Измены.
1: Не знаю, честно говоря, сколько их было. После того, как я узнала, мне кажется, что... Ну, вот об этой я прям наверняка знала, потому что она в какой-то момент начала мне сама звонить, писать, выяснять какие-то отношения, и для меня это было шоком.
2: Угу.
1: И, честно говоря, мы с ним достаточно много времени проводили вместе. И я думаю, блин, а чем он занимается вообще в жизни? Потому что, ну, как бы он же вроде работает, у него вроде много работы. Я думаю, когда же он успевал? Ну, вот успевал. Да, ну вот я говорю, не знаю, сколько было, есть ощущение, что было и было, наверное, больше, чем она, угу. скорее всего, потому что я говорю, он себя вообще не ограничивал, и я знаю, что он флертун. И, кстати, однажды у нас был на эту тему разговор, когда э, мы говорили вот опять-таки про то, с кем общаться, с кем не общаться. Это было прям очень давно, когда я еще была очарована. И я говорю, слушай, ну ты же тоже вот так Вернее, не тоже, я вообще никогда себе ничего лишнего Не позволяла вообще Ну то есть, Когда я нахожусь в отношениях, это касается Не конкретно этого человека, это вообще я такая Меня вообще не волнуют другие люди Да, приятно, когда на тебя обращают внимание Приятно, когда там, ну, какие-то знаки внимания Не знаю, все это и дарит, еще что-то Но я никогда не веду себя так, что это можно Трактовать как какую-то надежду на что-то больше Ну никогда, потому что Во мне этого просто нет Если я в отношениях, я не нахожусь в поиске Uh -huh. Я могу принимать там какие-то знаки внимания, но вот совершенно точно, я уверена в этом на 100%, нельзя это, ну, мое какое-то такое поведение трактовать как флирт или как возможность для отношений. Я так себя не веду. А он так себя ведет. И мы как-то говорили, я говорю, слушай, ну ты же вот, ну, как-то так, переписываешься с девушками вообще, говорю, как-то... А у него была деятельность такая, что к нему очень много обращалось за помощью людей разных в том числе женщины. Ну у нас обычно женщины, двигатель прогресса поэтому uh -huh. они больше всего обращаются и он сказал ну это другая ситуация вот когда я так себя веду это норм uh -huh. это типа женщины ну не воспринимают а вот если ты так будешь себя вести uh -huh. не так uh -huh. нельзя почему-то мы находились в разном положении хотя вообще-то uh -huh. нет
2: uh
1: -huh. вот Поэтому по поводу измен, понятия не имею, сколько их там было, и уверена, что больше, ага. чем он. Опять-таки, никаких доказательных фактов нет. Есть моя интуиция, которая вообще меня не по, обманывает. По
0: каким маркерам можно понять? Ну, если тебе звонит конкретно женщина свои все отношения, это уж понятно, да? да? да. Но вот еще какие такие сигнальчики, которые говорят о том, что есть параллельная реальность? Ну, вот
1: всегда закрытый телефон. Ага. Всегда телефон мордой вниз. Uh -huh. Если кто-то звонит, порой он может выйти поговорить, например, под каким-нибудь предлогом, когда это была жизнь загородная, предлогов было больше, чем достаточно, uh -huh. Собака погулять, снег покидать, еще что-нибудь. Есть... Отключенный Bluetooth к uh -huh. машине? Да, одно время у него был подключен телефон к машине, а там, ну, на вот этом экране, где музыка воспроизводится на основном экране, да, там, ну, хорошая машина, uh -huh. большое табло. Не то чтобы я специально смотрю, но это видно. Мы mm -hmm. сидим как бы на одинаком расстоянии от этого. Я всегда видела, кто ему звонит. И, кстати, однажды заметила как раз, потом эта девушка мне и позвонила, что что-то часто она ему звонит. А когда она ему звонила при мне, он то там, ⁇ Алло, я сейчас занят ⁇ давайте попозже перезвоню. Mm -hmm. Я говорю, а что ты мне поговоришь? Он говорит, ⁇ Ну, типа, а что я же вот с тобой, мы так немного времени вместе проводим ⁇ Потом перезвоню, когда, вот, ну, чтобы твое время не тратить. Mm -hmm. Вот И я, я говорю, я извиняюсь, конечно Я этим не хвалюсь, но просто это правда У меня интуиция уровень бог Я всегда знаю, как оно происходит Просто доказать обычно не могу, как собака Все знаю, сказать не могу Вот И я у него стала спрашивать а Они говорят, а что там? Он говорит, да нет, она звонит там по рабочим, типа вопросам Такая, ну Не буду говорить, с какой сферы Он мне сказал, что ты его знакомая Я говорю, ну ладно а чё, говорит, ты не перезваниваешь? И однажды, ну просто это стало периодически повторяться, и я говорю, а чё она так часто тебе звонит по каким-то вопросам? Меня это стало уже накалять. Да там, ну чё ты... И вот однажды она тоже при мне, когда мы ехали в машине, позвонила. Я говорю, бери трубку и разговаривай. Он говорит, да нет, потом перез...". Я говорю, перезванивать будешь тогда при мне. Он говорит, да-да-да, хорошо. Естественно, нет. Естественно, он нашел момент, когда меня не было рядом, там, что-то, видимо, ей перезвонил или написал, я не знаю, но мне он сказал, что, ой, она опять позвонила, я просто там спросил, что надо, и все. Mm -hmm. Ну, или как-то так, я, честно говоря, не помню, как там было, давно это было. Mm -hmm. Вот, и... Вот по таким каким-то маркерам, да, ну, прям, я не знаю, не обязательно, да, любая женщина, которая названивает вашему мужику, это какая-то потенциальная конечно, любовница, да. все зависит от рода, деятельности, mm -hmm. там, от количества контактов, от ваших взаимоотношений в отношениях, но просто... Я не знаю, если есть хоть немножко интуиции, может быть, надо ей иногда и поверить. А может быть, и не иногда, в моем случае, это всегда срабатывает на 100%. Uh -huh. И да, вот эти были вещи, что всегда скрыты. Он всегда чистил все переписки. То есть uh -huh. даже с учетом того, что я не знала пароль на его телефон, я не могла туда залезть. Там. Хотя по молодости, когда я была глупая, я как-то спалила этот пароль, залезла, ничего хорошего там не нашла. Угу. Вот. Мой вам совет. Не лазите ни в каких случаях в телефон, оно того не стоит, потому что должны быть личные границы. Это про уважение. Угу. И вот при всех этих условиях он еще и удалял все личные переписки. Это я знаю наверняка. И в соцсетях, и в смс-сообщениях, в мессенджерах, в почте, если они угу. там есть, он всегда удалел личные переписки, в том числе и со мной.
0: Все... У тебя достаточно популярный Инстаграм, да, и все, кто будут слушать, подумают, вы говорите о каких-то годах, а почему как-то даже вот и не видно в Инстаграме? И это же тоже было его... Пожелание, чтобы Да, было... да, никаких общих фото, вот, ничего. Вот, да. Понимаете, да? Вот, вот весь прикол ситуации, что когда отношения здоровые, ну, человек не против, чтобы он об не, этом не, говорили. Не, да, он, ну, то есть, я
1: тоже не тот человек, честно говоря, uh -huh. который будет там каждый день или слишком часто не выставлять. Про день, да, да, про ну, то есть нормальные. вообще нет. Uh -huh. Да, вообще нет. Ну или там, если были фотки, то они были такого очень дружеского характера, и я никогда не могла себе позволить, даже если мне, а в какой-то момент мне прям хотелось, конечно, что-нибудь mm -hmm. там романтическое приписать, mm -hmm. я не могла себе этого позволить, иначе скандал. Mm -hmm. Зачем? Хотя
0: и совместные путешествия, да, то есть и какое-то да. совместное проведенное время. Про геометку.
1: Mm? А, да, однажды мы поехали в.
0: Это я, это моя любимость.
1: Да, Ленка наливает себе еще вина. <реклама> Однажды мы поехали в отпуск. И до от этого он ездил значит, в командировку в другой город в России. Мы поехали в отпуск за границу. И в момент, когда мы сидели в аэропорту, или, по-моему, может быть, уже прилетели, я, честно говоря, не помню уже, он выложил фотку в Инстаграм с того города, в котором он был в командировке до этого, и с геометкой такого, того города. Я говорю, а ты зачем? Ну так, просто что-то мне захотелось выложить фотку. Я говорю, а зачем метка? Ну просто. Потом выяснилось, что, короче говоря, ребята, он очень ну, долгое время встречался параллельно с этой девушкой, которая в итоге мне звонила. И парил ей мозги, парил мне мозги, кстати, что смешно одними и теми же историями, ахаха. Ну, реально смешно, честно ну, чтобы говоря. Чтобы не запутаться, надо... Говорить, да, всем все не одинаковое не врать, не да. Не и, э, в общем, он ей сказал, что он поехал опять туда, в командировку. И фокус в том, что когда мы были в этом городе, э, в, этом, в этом отпуске, она мне звонила. А прошло уже ну немалое количество времени с ее первого звонка. Когда она мне в первый раз позвонила, и это все вскрылось... Он отмазывался вообще всеми возможными способами, что все не так, как ты думаешь, все там как-то иначе. И мне было трудно, но я поверила. Это та ситуация, про которую я говорила, что он меня очень сильно обидел, и я долго не могла ее отпустить. В общем, я даже чувствовала в какой-то момент вину, что я не могу так долго прожить как эту ситуацию. Же ты могла. Да, это предательство, да, это больно, но блин, я уверена, что ну, если оба человека там, принимают решение любыми возможными способами остаться в отношениях и пройти через это через это можно пройти я не то чтобы никого сейчас не агитирую у каждого свое мнение на этот счет я надеюсь что со мной этого не произойдет примерно больше никогда но, тем не менее, предательство, и прошло уже приличное количество времени, а я все не могла, я мысленно возвращалась к этой истории. Но это на сегодня я знаю, что просто эта история никогда не заканчивалась, что просто он продолжал сохранять отношения и с той девушкой, и со мной, и все это было вот ну, как-то так параллельно. И, короче говоря, на вопрос про эту геометку ничего внятного он мне не ответил. А потом, когда мы уже прилетели в отпуск, оказалось, что оказалось, что он ей сказал, что он в командировке. А это был уже не первый То раз, когда она мне звонит. Да, да, это был пост для нее, чтобы она, ну, как бы не сомневалась. Про нее, значит, когда она и в первый раз мне звонила, не единожды она мне звонила, это длилось некоторое время. Она мне скидывала их переписки. Он говорит, она это подделала в интернете. Я говорю, ну что-то вот... Ну я не то чтобы хорошо знаю эту девушку, но ну, она не похожа на хакера, честно говоря. И вот если уж честно, ну вот такой херней заниматься, ну это, ну я не знаю прям. Ну,
0: не по 16 История вам, для
1: меня была такая. Они дружат с ней, типа общаются хорошо, она в него влюбилась, и он ей отказал, значит, не дал ей. И вот она ему теперь пытается испортить жизнь за то, что он ей отказал. И поэтому мне названивает, скидывает переписки. Я говорю, ну как то она придумала? Там в переписках, ну прям, как он общается, так и написано. Понимаешь, это ну mm -hmm. как бы... Okay. Если ты не знаешь, как человек общается, ты никогда этого не сделаешь. А там, ну это настоящие были переписки, конечно же. И в той ситуации, когда в первый раз это все произошло, я выбрала ей ему поверить, точнее. Mm -hmm. Ну просто вот вроде как выбрала поверить, а ничего с этим сделать все равно не смогла, потому что внутри себя вот знала, что все это правда. И я говорю, ну помоги мне, как-то я ему прямо напрямую обратилась, если все так, как ты говоришь, ну помоги мне тогда прожить эту ситуацию. Для того, чтобы мне помочь, надо делать вот это, вот это, вот это mm -hmm. и вот это. Вот так меня поддерживать, вот так со мной общаться. Вот так делать там. И действительно, честно говоря, в первое время после этого даже но ну, это длилось, кстати, недолго, я просила его говорить мне, где он и с кем он. Uh -huh. с кем он. Наверное, после такого предательства и после измены, это, в принципе, адекватные меры, когда ты пытаешься просто восстановить доверие к человеку. Если ему это важно, он будет это делать. И он какое-то время это делал, а потом я поняла, что мне это ничего не дает. он уже не может сказать uh -huh. что угодно. И я говорю, Ланси, не надо, потому что, ну, мне вообще неприятно самой от того, что передо мной кто-то должен отчитываться, я считаю, это нездоровая история, Короче говоря, мы это достаточно быстро прекратили. Вот. И, в общем, мои переписки она мне скидывала, или что только не скидывала. И она мне звонила, когда мы были в отпуске, говорила, а вот он мне сказал, что он вон там, а я думаю, что он с вами там и так далее. И он мне... Было, кстати, классный был момент, когда... Я говорю, она мне опять звонит. Ты можешь с этим разобраться? Говорю, я не собираюсь расхлебывать твое дерьмо вечно, потому что ты эту устроил ситуацию. На тот момент, ну, я как-то ну, не то чтобы прям верила, но как-то я говорю: ну слушай, я тебя просила с этим разобраться, сделай так, чтобы ее никогда больше не было в моей жизни. Сначала он что-то пытался, потом он говорил: Ну, я сделал все, что мог, типа, а что я могу еще с этим сделать? Был вариант поехать, например, с ним к ней. Прям я хотела поехали uh -huh. вместе, он говорил, ну, мы можем, конечно, поехать, но вот что я скажу, как я докажу, что я прав, а она нет, как я докажу, что она врет,
2: uh -huh.
1: и в этом есть доля, наверное, разумного, потому что действительно, а как он докажет, uh -huh. кроме своих слов, но на самом деле, я думаю, что надо было ехать, я тогда отказался от этой идеи, надо было просто посмотреть, как бы он вел себя с нами двумя, uh -huh. я думаю, что я бы увидела, как есть на самом деле. Uh -huh вот, и с этой ситуацией я говорю ну разберись, ну сколько я должна говорю, меня это нервирует, я и так не могу это прожить, еще она мне тут названивает говорю, ну что это за дела такие, а у меня совершенно нет никакого желания ворошиться в чьих-то там трусах разбираться у кого с кем какие были или есть отношения, просто сделай так, чтобы этого не было и была такая ситуация, что мы находились в отеле, а потом он говорит, я сейчас поднимусь типа в туалет не надо, в номер uh -huh. я говорю, хорошо в это время она мне стала названивать я не беру трубку, потому что ну я не хочу, зачем, я в отпуске, блин вообще нахожусь uh -huh. и ä, потом он вернулся, и я говорю, мне она опять названивает а, он говорит, ой да, вот она мне тоже сейчас звонила ну так случайно совпало uh -huh. как uh -huh. раз когда он вышел, она ему тоже сейчас звонила я говорю, и что хотела ну, типа, вот говорит, что я тебе устрою, там, типа, покажу Кузькину, мать, вот раз ты так со мной, раз ты мне там не идешь навстречу, не хочешь со мной отношений, типа, вот я тогда тебе жизнь испорчу. И вот так буду делать. Я думаю, опять-таки, я плохо ее знаю, но, во-первых, ой, я не знаю, эта девушка будет слушать этот подкаст или нет, не хочу ее обижать. Ну, во-первых, мне кажется, что на это мозгов бы там не хватило. Mm -hmm. Не потому, что она тупая, а просто не хватило бы на это. Mm -hmm. Вот у меня бы на такое тоже не хватило мозгов. Mm -hmm. Кому-то парить мозг mm -hmm. ради того, чтобы как бы класть свою жизнь, свое время, свою энергию, чтобы кому-то другому испортить жизнь, но это бред. Mm -hmm. И это, ну, этим занимаются, я не знаю, какие-то психи. Ну, Она вроде...
0: В, в бульварных романах только. Да, невозможно. и вот я
1: об этом ему и говорила. Я говорю, у меня такое ощущение, что я живу в каком-то бразильском сериале, mm -hmm. вот, судя по этим событиям, потому что оно не кончается. Оно как-то вроде только успокоилось. И опять новый виток, mm -hmm. опять какие-то новые звонки. Я говорю, сколько можно? Да я не могу, в конце концов, так жить, разберись. И в общем, к чему я это все вела, короче... А, да и вот он возвращается, говорит, вот она мне тоже только что звонила, я говорю, прекрасно, отправим ей фотку, направляю камеру телефона на себя и на него, и он выпрыгивает из кадра mm -hmm. он выпрыгивает из кадра я говорю, иди нахуй, извините разворачиваюсь и просто mm -hmm. ухожу в номер mm -hmm. потому что, ну, это было потом да, он возвращается, начинает рассказывать какую-то историю, почему именно так, что зачем посылать людям нашу фотографию, а вдруг она там чуть ли не порчу наведет ну, mm -hmm. Mm -hmm. короче говоря вот, ну это было уже прям начало конца, угу. уже Можно даже дальше. не начало, а какая-то. Угу. И пора, наверное, переходить в нашем разговоре, может быть, к моменту, как завершались эти угу. отношения. Потому что, ну, по-моему, маркеры мы все проговорили. Если еще будет, вспомним.
0: Какой-то я хотела сказать про зависимость. Абьюзер делает зависимой. Угу от него, то есть финансово. Да, да, да. Он не заинтересован в том, чтобы человек сам себя обеспечивал. Ну, вот историю про банкомат мы помним, да? да. То есть он влазит в мнение. Ты должна была быть все время от него зависима. Да советоваться, принимать решения какие-то по жизни. То есть он был против личностного роста твоего, вот против развития. Любовь — это вообще когда мы всегда за то, чтобы человек развивался, uh -huh. за то, чтобы у человека в жизни было классно. Uh -huh. Со зависимости абьюз — это тогда, когда я не заинтересован, чтобы у тебя было все uh -huh. хорошо. Вот тут у тебя тоже были какие-то истории, такие моменты, вот как он делал тебя зависимой. А какие моменты я Про рассказала? термокружку, но это а, уже потом, когда ты поняла, угу. то есть что настолько эти отношения ну, приучили тебя да, все время спрашивать да. мнения по да, да, вопросу. Да,
1: да, да. да я м, только спустя некоторое время поняла, например, когда я уже вышла из этих отношений, что я могу себе наконец-то позволить какие-то на самом деле очень простые вещи. Вот история про термокружку, она из этой серии. Я уже давно хотела купить термокружку. И что-то все вот я ему говорила, слушай, надо в машину купить термокружку, чтобы ну, просто ездить и пить там, опять-таки, не тратиться, не дай бог на кофе для меня угу. сэкономить на моем кофе, варить его дома и заливать в термокружку все из лучших побуждений и он говорил, ну вроде да, надо купить, и дело в том, что я поняла, что я могу себе купить термокружку, только когда вышла из этих отношений, угу. это какая-то неочевидная вещь, это какая-то совершенно далеко не прямая связь но я точно знаю, что она есть это действительно так. Я советовалась по всякой фигне в том числе. И принимая какое-то решение, я всегда думала о том, а как это скажется на наших отношениях, Стул а как трата? это будет для него. Да, я по сути не жила на полную катушку своей жизни. Я даже, мне кажется, в половину ее не жила, потому что все время я думала о том, а как это будет для него. И я никогда не думала так про себя. А как это будет для меня, если я просру половину своей жизни в таких отношениях? <говорить> Вот.
0: А как он относился к твоему развитию, к твоим проектам, к твоим идеям? Слушай, ну я не скажу, делается? что он
1: плохо относился. Мы uh -huh. вроде очень много это обсуждали, там он меня поддерживал, что я говорю, У меня есть вот такая идея. Кстати, вот на момент начала наших отношений у меня была идея типа музыкоеда. Эта идея uh -huh. уже миллион uh -huh. лет. Uh -huh. И мы как-то делали с тобой подкаст о том, почему это все не, рож... не... не рождалось так долго, по-моему, ты его так не выпустила. Из, из, из невыпущенного. Да. Короче говоря, есть такой подкаст, и вы его не услышите. Вот. И действительно идея моего проекта это идея того, что сложная, классическая, серьезная музыка доступна каждому, и я знаю, как это сделать так, чтобы было классно и понятно всем. Вот ей много лет, ей прям много лет, и я помню, это было прямо на заре наших отношений. Я ему рассказала, я говорю, вот у меня есть такая идея, она еще была в другой форме, mm -hmm. но суть примерно такая. Мне, говорю, есть вот такая идея, я бы очень хотела этим заняться. Он говорит, ну да, прикольно. Но музыка — это же постоянное вложение, ты должна сначала заработать денег. Mm -hmm. И все. я похоронила эту идею на много-много-много лет. Я могла уже давным-давно этим заниматься и уже, может быть, разбогатеть на этом деле всей жизни. Ну я не считаю, правда, что это дело всей жизни, но какой-то ее части совершенно точно. Пока она меня вдохновляет, пока я хочу uh -huh. этим заниматься и вижу ценность.
0: Смотри, как хитро. Он не против.
1: Он не против. Uh -huh. Вот в том-то и дело. Он не против. Он говорит, классная идея. Uh -huh. Но я думаю, что надо на нее сначала заработать. Поскольку его мнение для меня было очень авторитетным, то я думаю, uh -huh. ну да, наверное, uh -huh. да, наверное, это правильно. Uh -huh
0: заработала ты на
1: нее? Да нет, конечно. Самые я предъявила ему, честно говоря, однажды, что, блин, какого хрена, я действительно могла уже на этом зарабатывать и, ну, как бы, долго находиться в своей профессии настоящей истиной, а не скакать там то в салоне красоты поработала, то там в рекламном агентстве, то еще где-то. Ну, я не скажу, что у меня прям было много разных работ, но было. Угу. И даже те места, в которых я зарабатывала деньги, они ну, не приносили мне столько удовольствия, а деньги эти сливались. Я что, жена что-то mm -hmm. накопила за это время? но ну, нет. Поэтому, да, это никогда не было прямым абьюзом, это никогда не было «нет», это никогда mm -hmm. не было «я тебе запрещаю», это никогда не было «я не согласен». Это всегда было вот как-то так. Mm -hmm. Я не хочу его обвинить сейчас в своей собственной несостоятельности, я не хочу обвинить его во всех смертных грехах, сказать «ты, значит, такой сякое молодость потратил, это моя ответственность тоже, что я так надолго увязла в этих отношениях, что я так долго выбирала сознательно, в какие-то моменты, может быть, не видеть. Мне так страшно было быть одной, хотя я не тот человек. У меня есть некоторые знакомые девушки, которые, и парни, кстати, тоже, которые вообще не могут находиться одни. Они перманентно uh -huh. в каких-то отношениях. Ну вот я не такой человек. Я кайфую, когда я одна. И уже, ну, наверное, ближе к концу наших отношений я поняла, что ну, я не хочу 24 на 7 быть вместе. И это,
0: кстати, и... тоже было разногласие, потому что. Да, да,
1: для него понимание отношений, несмотря на то, что он такой крутой и развитый, и какой-то продвинутый, вроде как. Его понимание отношений это две половинки единого целого.
0: Ну, правда, и есть еще половиночка еще, 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 еще где-то да. там Да, я,
1: и... я, исходя из там истории его семьи, я понимаю, что у него тоже своя проблема. Ему нужен все время запасной аэродром. Все время где-то надо, чтобы было припарковаться, mm -hmm. чтобы его ждали, любили, там, лелеяли и так далее. Это ну, его какие-то там вещи, с которыми он, видимо, не хочет разбираться до сих пор. Не знаю, наверное, не знаю, захочет ли они, mm -hmm. мои проблемы. Вот, и.
0: То есть он хотел слияния?
1: Да, и поэтому тотальный контроль, поэтому кто-то ты, где-то ты, с кем-то. Mm -hmm. Поэтому, когда вернешься
0: домой. И mm -hmm. вот так какие, ему машины даже нравятся одинаковые, цвета одинаково. Да,
1: да, и поэтому, например, очень болезненно воспринималось Мое личное мнение от личного, от его, отличное от его э, в любом вопросе Ну то mm -hmm. есть мы могли, например, разговаривать о чем-то Вообще не относящемся к нашим отношениям Ну вот вообще никак И он говорит, ну вот я считаю вот так, вот так, вот так А я говорю, а я считаю что-то по-другому Мне кажется, что может быть еще вот так на что я всегда получала ответ Почему ты всегда со мной споришь Так дело в том, что я не спорю Я ведь не доказываю, что я права, а ты не прав Я говорю, ну просто есть альтернативные реальности Вот такие там Какие-то решения, еще какие-то Это могло быть в любом вопросе Который вообще ну, никак не влияет на нашу общую жизнь Но это всегда была обида И непонимание с его стороны Почему ты всегда со мной споришь Ну там уже под конец отношений Когда я начала как-то из них пытаться Постепенно выходить осознанно или неосознанно, я уже поняла, что... Я говорю, слушай, чувак, ну я не обязана с тобой во всем соглашаться, я без тебя как-то жила там, ну как минимум 18-19 лет до того момента, как мы встретились, у меня что-то сформировалось в голове, и ну, я же могу думать по-другому, почему ты считаешь, что это ненормально, почему ты считаешь, что я должна во всем с тобой быть согласна.
0: Это уже посягательство на него, если ты думаешь иначе. Да,
1: это уже что-то такое. Он говорит, ну нет, конечно, я так не считаю, но вот... Было бы классно, если бы мы во всем были согласны. Вот это какая-то, видимо, идеальная картина идеальных mm -hmm. отношений в его голове. Она создавала рамку, которая ему не позволяла увидеть, что это нормально, что у двух взрослых людей могут быть разные мнения по тому или иному вопросу. И я, например, вообще не считаю, что это как-то мешает совместной жизни, если вы mm -hmm. нормально можете
0: разговаривать ну, вообще нету двух одинаковых людей. Ну, посмотрите по сторонам. Вы найдете точную копию? Ну, нет, конечно. Соответственно, и разный жизненный опыт, разный бэкграунд, разный способ чувствовать мир события. И будет, естественно, разное мнение. Поэтому это абсолютно нормально. Что в тебе внутри давало так много времени в этом находиться? Вот помнишь, говорили, да, о тех крючках?
1: Ну, это, безусловно, чувство вины. Вот эта жертвенность, которая с моего детства, эмпатия, когда ты способна оправдать вообще все. Uh -huh. И я действительно, есть во мне такая черта, я способна понять любого человека. Ну, то есть я не беру какие-то патологические случаи, uh -huh. типа ман маньяк-убийца, но если я там узнаю о каких-то ситуациях, там новости, не новости, не знаю, если это не сдвиг по фазе, то я начинаю об этом думать и думаю, ну, в принципе, можно понять вот uh -huh. эти обстоятельства, вот это что-то, я могу представить, что он действительно так поступил. Не то, чтобы я могу представить себя на его месте, но я могу оправдать вообще любую хрень, честно говоря. Uh -huh. Внутри себя, сама, для себя. И вот это, наверное, во многом. То есть моя... Я не скажу, что моя эмпатия сыграла со мной злую шутку, просто... Моя безграничность сыграла эту uh -huh. шутку. Безграничность не в хорошем плане, не бесконечность, а отсутствие границ. Uh -huh. Отсутствие понимания, как со мной можно поступать, как со мной нельзя. Со мной можно было по-всякому, очевидно. Вот. Uh -huh.
0: Ну и отсутствие нормального примера. Отсутствие границы. нормального
1: примера uh -huh. и собственного опыта. Я считаю, что опыт важен на сегодня. И я считаю, что надо... Ну, встречаться с людьми и пробовать. Не обязательно прям там, я не знаю, в десну долбиться на первом свидании, да, чтобы там, ну, что-то, я не про это говорю, а про то, что просто общаться, пробовать, смотреть, анализировать внутри себя, вот это мне подходит, а вот это мне не подходит, а вот здесь вот так, а здесь что-то где-то лишнего, он сказал. И развивать в себе умение говорить «нет», там, где надо сказать «нет». Я, у меня очень долго не было способности говорить «нет» вообще никому. Uh -huh. То есть это касается и работы там, на меня вечно сваливали какую-то лишнюю работу там, я засиживалась допоздна, еще что-то, еще что-то, брала на себя кучу ответственности, которая порой вообще не вывозила и подводила людей, например. Ну то есть вот такие uh -huh. вещи, когда ты просто не можешь отказать и все. И ты такой «да-да-да-да-да». Вот, мне кажется многие этим страдают uh -huh. в той или иной степени надо просто тренироваться это делается навыком и никак больше мне что помогло если меня о чем-то просили это не только уже лирическое отступление от отношений uh -huh. но и в отношениях в том числе если просят о чем-то в чем-то не уверены что ты не можешь прям точно безоговорочно согласиться сделать я всегда говорила я должна подумать я подумаю там до завтра например и действительно, ты просто берешь время, ты как бы не отказываешь напрямую человеку, и потом ты подумал и такой: ну я подумала, решил, что все-таки нет, например. Uh -huh. И это гораздо легче, и это ну, поз позволит вам натренировать некоторый навык. Вот этого нет. Лайфхак.
0: Uh -huh. Да.
1: Ну он классный, правда, он сработал для меня, и на сегодня я могу, если мне что-то не нравится, я могу прям сразу сказать нет, если я точно знаю, что нет. Вот, поэтому я думаю, что он может помочь. Uh -huh. Что еще? ну, наверное, это основные какие-то пункты
0: угу. детство, отсутствие границ да, угу. да ну, mm. это такая основная да, причина созависимости и примеры наши еще культурные они mm. об этом mm. когда вклад в отношения у нас в культуре понимается как жертвенность ты должен всего себя отдать и вот только такой вклад будет достаточен а то и недостаточен mm. Классно ты сказала. Пять шагов один человек делает, пять шагов делает другой человек. Если другой человек не готов делать свои пять mm -hmm. шагов, это не про отношения. Да. Ну ты-то сразу... да свои
1: сделал, посмотри, другой сделал или нет. Mm -hmm. Если нет, то ну, да, это не про партнерство и не про равный вклад. А вклад должен быть равным. Иначе mm -hmm. вот какая-нибудь такая фигня.
0: Ну и границы, да, и как со мной можно, как со мной нельзя. Да. Потому что в данном конкретном случае у человека отсутствовала вообще эмпатия, отсутствовало сопереживание да. на уровне Клиническом
1: Да, да, действительно, я смогла это понять Только полностью выйди из этих отношений Правда, mm -hmm. у него совсем нет эмпатии mm
0: -hmm. То есть это тогда, когда я делаю другому больно И я даже не понимаю То есть я не способен осознать, да, что я делаю больно да. Не то, что я такой прям злой А у меня нету извилины, mm -hmm. которая mm -hmm. осознает Это такой ну, признак уже психиатрии mm -hmm. Mm -hmm. Так что, ребят, не хотим вас пугать Но mm -hmm. среди нас да, и
1: очень близко, и они не вот эти психи, которых показывают в крутых кино, да, там какие-то, не знаю, пролетая на знаю, кукушки, где все это ярко mm -hmm. показывают. И даже не джокер. И даже не джокер такой милашка, положительный персонаж, а вот такие люди просто люди, которые среди нас, с которыми мы строим отношения, в том числе и ни о чем не подозреваем. Mm -hmm. И потом, получается, так, как у меня, например, или как-то еще
0: тоже маркер, как человек относится да, к вашей боли, к вашим страданиям, даже не связанным да. с отношением, да, трагедия да. была в семье, как человек к этому относится, насколько долго э, хватает его поддержки, да, и насколько на самом участвует. деле я
1: думаю, что не у всякого человека хватит угу. вообще силы воли быть в отношениях, когда плохо, ну, когда правда плохо, когда второй партнер нересурсный, угу. и в этом случае Действительно, можно продержаться только на том, что ты выбираешь человека любить и в таком состоянии тоже. Ты выбираешь его поддерживать. Ты выбираешь быть рядом, и ты выбираешь сказать: Окей, я буду столько, сколько нужно.
0: Угу.
1: Давай, сколько тебе нужно времени, столько ты будешь переживать.
0: У меня есть абсолютно адская история одной моей знакомой, когда они жили в ее квартире, угу. то есть он жил у нее, и когда она болела, она уходила к маме. То есть он вообще не был готов там заварить чай, ну как-то вот за человеком поухаживать. Ну, естественно, это все обрисовывалось тем, что ой, я же работаю, меня заражать нельзя, там, ну и так далее, и так далее. Она уходила к маме болеть. И э, однажды сделали операцию, там, по-женски, ей удаля... удаляли кисты. И после операции ее забирала мама, она привезла ее к себе домой. И вот этот весь послеоперационный период за ней ухаживала мама. Угу. Принц Датский появился тогда, когда она полностью пришла ну, в норму и забрала ее от мамы. Ужас. пара парам пам угу. Тоже такая же перебивочка, да? угу. То есть угу. пока с тобой все ок, я рядом. Как угу. только тебе нужна от меня поддержка, и я не могу от тебя ничего кушать, то, ну, пожалуй, ну, это... заведу кого-нибудь другого.
1: Да, паразитарный образ жизни. Угу. Когда ты ничего не даешь, только потребляешь.
0: Угу. Как это заканчивалось?
1: Длительно. Как, Длительно, как ты прям.
0: чувствовала, что пора, 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 пора.
1: Было несколько разных моментов, которые позволили мне понять на разных этапах, что, ну, все, ну, прям все, пора завершать. Я не буду их озвучивать, потому что все равно для каждого человека они будут свои. Uh -huh. Я уверена, что когда, ну вот, действительно ты по каким-то моментам понимаешь, что кажется, я больше не люблю, кажется, я больше не хочу быть рядом. Надо к этому прислушиваться, потому что, ну, не кажется. Угу. Чаще всего и, скорее всего, не кажется, и так оно и есть. И вот некоторые такие моменты постепенно стали появляться. Мне было трудно выйти из этих отношений, прямо я длительно из них выходила, даже зная об измене, даже зная там каких-то таких, уже осознавая вот эти маркеры, о которых мы угу, сегодня угу. говорим, уже осознавая, что Человек, который действительно любит, но он так не поступает. И даже исходя из этого всего, мне было трудно выходить из отношений.
0: И он, кстати, тебя еще удерживал детьми, намекая на то, что хорошо бы да. завести детей. Он
1: пытался да, мне продавить вот эту историю, что типа давай заведем детей, и оно как-то само рассосется. Ну, слава богу, угу. дал Бог мне мозгов, потому что. Я говорю, слушай, ну как можно перекладывать ответственность за сломанные отношения на человека, которого еще даже в проекте нет? То есть он должен что, с миссией родиться, нас спасти? Это что за, да, это что за подстава вообще? Я считаю, что рождать можно человека, когда ну, вот вы оба хотите просто, я не знаю, что-то хорошее uh -huh. дать этому человеку, а не заставить его спасать ваши отношения. Поэтому, ребята, извините, если вы когда-нибудь кого-нибудь родили или собираетесь рожать ради того, чтобы спасти брак, но ну, вы дураки, ну извините, но дураки, но ну, нельзя так с людьми поступать, особенно с еще нерожденными. У меня есть одна такая подруга, которую родили, чтобы спасти брак, моя близкая подруга, замечательнейший человек с кучей комплексов. С кучей навязанных каких-то вещей совершенно не ее. Она потрясающая, она сама не верит и не знает, насколько она потрясающая. Она знает, что она человек, рожденный спасти брак. И mm -hmm. она работает над собой постоянно, а, ходит к психологам. Ну, то есть, ребят, если вы собираетесь кого-то родить, кто должен спасти брак, вы, пожалуйста, заложите сразу какой-то определенный не немаленький больше. бюджет на психологу этому человеку. Ну, потому что, ну, никак Я mm -hmm. не представляю, как можно Замутить такую подставу Маленькому ребенку, которому Можно только отдавать всю свою любовь И больше вообще ничего Да, и он, в общем, намекал и прямо говорил Что, типа, ну, может детей И опять-таки я понимаю на сегодня, что тогда он был Вообще в других отношениях, возможно, mm -hmm. там тоже Такие же намеки были mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть, понимаете, да, какая штука Мужчина, ну, такой ну, классный, да, достаточно классный мужчина предлагает завести детей. 90, блин, 8% женщин...
1: Скидывают трусы в этот момент.
0: Да, и бросает в дальний угол. Да. У тебя хватило понимания и рефлексии, да, почувствовать в этом подставу. Он вообще говорит в этот момент не про детей. Да. Это очередной крючок, которым просто он хочет привязать а, к себе женщин. Да. Поэтому будьте умными, друзья, женщины. Uh -huh.
1: и почувствовать подставу и понять просто прислушаться к себе в какой то момент я все таки уже начав выходить из этих отношений пусть постепенно но я сместила фокус с того чтобы спасти эти отношения на фокус спасти себя
2: uh -huh. вот.
1: и э, на самом деле когда уже стало все плохо в отношениях мы даже говорили об этом и даже я говорила что я не знаю, хочу ли я здесь оставаться, я не могу решить. Я прям... Ну просто я человек, для которого важна тотальная честность. Тотальная честность не подразумевает лазание друг у друга в телефонах. Это я на всякий случай просто с ноской говорю. Не подразумевает, что мы все такие безграничные и все с нами можно. Нет, тотальная честность подразумевает, что я могу прийти к человеку и сказать, слушай, ну я вот так чувствую, надо что-то с этим делать, давай как-то поработаем. И ко мне также можно прийти. С любой идеей, с любой мыслью и с чем-то еще, чем ну, важно поделиться, например, моему партнеру. По-моему, это классно, когда вот есть такая степень доверия такая степень открытости. И вот, ну, для меня это важно, поэтому я это делала. И по сути я им просто открыла все карты, да, как uh -huh. на сегодня можно понять и просто дала какую-то возможность еще новые крючки придумать. Uh -huh. Но видимо он тоже тогда начал понимать, что я что-то начала догадываться о чем-то и что вот, -вот это вот все и он больше но ну, не может старыми инструментами меня удерживать до последнего было какое-то чувство вины было именно основано на, на том, что от хороших людей не уходят, потому что вот мы сегодня весь разговор говорим о том, что он не был очевидно плохим. Он mm -hmm. вообще, честно говоря, ну неплохой человек. Mm -hmm. Мне кажется, с ним классно дружить. Мне кажется, с ним там можно общаться, сотрудничать, работать. Сотрудничать, работать. Он правда неплохой человек. Mm -hmm. Вот правда он просто со мной плохо поступил кстати это откровение мое некоторого времени давности нескольких лет что иногда с хорошими людьми случаются плохие вещи иногда хорошие люди плохо поступают и Почему-то мы часто, кстати, определяем по одному такому поступку или по одним таким вещам весь образ человека. Но это не к этому разговору, это mm -hmm. просто вот однажды mm -hmm. до меня это дошло. И,
0: и... хороший жизнь поступает плохо, и да, поступает да, хорошо. Да, да.
1: Но это не определяет полностью mm -hmm. всего. И поэтому, да, он был хорошим. И есть, наверное, хороший, не знаю, как сейчас. Но он плохо со мной поступал. Исходя, вот опять-таки, я уже об этом говорила, и уже рассказав всю Эту историю с основанием могу сказать, что я правда считаю, что с головой проблемы. Потому что, когда в последний раз мы с ним виделись, это был день, когда мне снова позвонила эта девушка. о, господи. И, в общем, он до последнего пытался меня убедить, что все не так. Она уже прислала мне фотки из его дома, в его одежде, с его домашними животными, там я не знаю, ну, mm -hmm. а у них, кстати, не было совместных фоток по той же причине, по которой у нас mm -hmm. с ним не было совместных фоток. Все же логично, я же говорю, он нам всем одно и то же говорил, mm -hmm. и я совершенно не уверена, что у нас всего двое на основании mm -hmm. этого всего. Вполне вероятно, прям есть огромная степень вероятности, что там больше народу задействовано в этой массовке, вот. И э, о чем я говорила? А, да, когда она, значит, нет, там тот раз позвонила, и я вот уже, я говорю, вот, смотри, мне фотки прислали, и он мне после этого раз пять позвонил, и раз пять попытался что-то с этим сделать, потому что, и это были уже какие-то такие, как это называется, когда человек умирает, у него тело содрогается,
0: конвульсии,
1: да, предсмертные конвульсии, ну, я имею в виду не его, а наши отношения, mm -hmm. конечно, его отношения к нашим отношениям, вот так скажем, и он мне, значит, сначала звонил говорил, что это все неправда. Я говорю, ахаха, ха вешу трубку. Потом он мне звонил говорил: что Ну хочешь, я тебе правду скажу. Ну вот, да, мы с ней дружим, но у нас ничего нет. Я прям заржала в голос, честное uh -huh. слово, повесила трубку. Потом еще, в общем, было ну, несколько вариантов. Uh -huh. Последний был: Ну, если уж расставаться, то нормально расставаться, давай поговорим. Я говорю, слушай, мы уже все проговорили. О чем ты еще хочешь поговорить? Мне не о чем с тобой рассказать. Я тебя не видеть, не слышать не хочу. Ну, просто отвали. А? Uh -huh. И все. На этом все закончилось. И э, я не считаю это своей какой-то победой, потому что ну, победа не в смысле над ним, а в смысле над собой, наверное. Над ситуацией. над ситуацией. Победа была бы в том случае, если бы тогда, когда я начала осознавать, что я больше не люблю, что я больше не хочу находиться в этих отношениях.
0: больше так нельзя. Да,
1: больше так со мной нельзя, да что же за фигня-то такая. Вот если бы я тогда уже сознательно прекратила отношения, Тогда это была бы победа. Но я не могла их прекратить, потому что я чувствовала себя виноватой. Я до последнего пыталась что-то какие-то хорошие отношения там сохранить, потому что ну, он же хороший человек. А с хорошими людьми так не поступают. Он же мне ничего плохого вроде ты и не сделал за все это время.
0: Угу. Ну, всего тайное количество лет.
1: Да, украденных да, угу. украденных, потому что ну, это не был равный вклад в отношения, угу. потому что были параллельно другие отношения. Uh -huh. вот, поэтому не знаю, прокачалась ли у меня мышца силы воли после этого, но думаю, что не знаю, не хочу проверять
0: ну ты однозначно туда все равно капнула
1: да, да, uh -huh. на эту чашу весов туда что упало. давало
0: еще вот это чувство, что ну вот сейчас я могу я могу
1: Собственная состоятельность Наращивание собственного внутреннего стержня в первую очередь финансового. Потому что финансово я не то, чтобы от него зависела не то чтобы он ну меня да, содержал.
0: Думаю, мы услышали историю про кофе. Да,
1: да, там ввел с не...
0: содержанием это сложно, ну, как бы да. А сейчас в Тиндере, знаешь, как пишут? Как? 250 тысяч в месяц, плюс подарочки. Охренеть, что так можно было? Ну, сразу, понимаешь, сразу.
1: Прайс. Понятно. Ладно, это другая крайность. Мы не про это. А, да, там, конечно, речь о содержании не шло. Он мне помогал. Я, я говорю, я не хочу ни в коем случае его очернить и сказать, что все было очень плохо. Нет, все не было очень плохо. Там, в какие-то моменты он мне помогал, там, покупал какую-то одежду там, или какие-то, я не знаю, аксессуары, что-то, что мне было там, нужно сейчас. При этом обычно это не было, кстати, каким-то излишком. Ну, то есть не было mm -hmm. такого, что... Ой, что-то у меня там Диор 15 по счету закончился, надо еще 15. Ну, то есть нет, это там, блин, у меня порвали зимние ботинки, мне реально не в чем ходить, денег нет, что делать? И вот приходилось раз 10 говорить, а что делать, а что же делать? А что же делать? Ну, как-то mm -hmm. вот так прям намекать, потом, ну, может, ты мне купишь, как бы, потому что я же знаю, что он может, я знаю, что у него есть деньги. Ну, ну иногда предлагал мне сам что-то купить, но далеко не всегда. Чаще всего... Я думаю, что он прекрасно понимал, и он знал, что он может мне купить. Но просто это делалось так, чтобы я должна была попросить.
0: Mm -hmm. И чтобы
1: я осталась после этого должной. Потому что я попросила, и мне ответили.
0: Он ждал твоего вот этого. Да, вот да. Твоей
1: Хотя, мне кажется, mm -hmm. ну, очевидно, я вообще... Ну, не знаю, если я когда-нибудь окажусь в ситуации, когда. Потому что, ну, этапы жизни же разные бывают, бывают излишки, бывает недостаток. Если я окажусь в ситуации, и мы с моим партнером будем в недостатке, у него порвутся зимние ботинки, у меня будут деньги, мы пойдем и купим ему, блин, ботинки. Ну это же нормальная история, если мы семья, и мы партнеры, мы друг друга поддерживаем. И не надо ну, намекать и просить 10 раз, по-моему, это так должно выглядеть. Извиняюсь. И собственная финансовая состоятельность мне помогла. Когда... Но это смогло случиться только, когда я начала выходить из этих отношений. Uh -huh, uh -huh. Никак, никакими способами я не могла нормально начать зарабатывать. Нормально, я имею в виду, достаточно для того, чтобы состояться, пока я была в этих отношениях. Смогла только уже начав выходить. Как я говорила, это было постепенно, и заработок у меня тоже начал появляться постепенно, увеличиваться. Появились возможности, про которые я ни с кем не собиралась советоваться говорить. а Как ты думаешь, надо или не надо? И, кстати, еще такой интересный момент, он себя всегда позиционировал, что я, говорит, круто знаю людей, я круто умею считывать, и поэтому были такие моменты, когда я, например, с ним советовалась, и говорила, ну, не то, что даже советовалась, и а говорила, есть там вот ну, такая возможность посотрудничать с этим человеком, я, наверное, возьмусь, он говорит, ну, да, конечно, ну, такое немножечко ощущение от этого человека не очень приятно. Фонит. Фонит. Ну, ладно. Mm -hmm. И потом, если с этим человеком случалась любая неприятная фигня, то, ты знаешь, у меня с, ну, с многими людьми случается неприятная фигня. Ну, как бы не так, что прям вообще пипец, ну просто какая-то ситуация, недомолвка, там что-то еще и вдруг вот как-то так. Всегда говорилось, а я же тебе говорил, mm -hmm. вот у меня же чуйка на людей, я же тебе говорил, что то это так. И как-то оно так. Ну, в какое-то mm -hmm. время, в общем, я соглашалась, что mm -hmm. и это меня потом там пара таких ситуаций я думаю действительно надо прислушиваться и все ну, то есть он создавал свой авторитет да он mm -hmm. создавал свой авторитет совершенно верно ни на чем mm -hmm. при этом mm -hmm. хотя там ну разные были ситуации но в основном все равно это не имело какого-то такого весомого основания вот и э, помогли вот эти возможности то есть когда я начала выходить из этих отношений, а, ну выходить даже не столько, как расставаться, а просто, как я уже сказала, сместила фокус на себя, просто на свою жизнь, наконец-то обратила внимание, а что там, блин, вообще происходит, пока я вот впахивала много лет на эти отношения. оказалось что ну, не то чтобы ничего хорошего, но просто я поняла, что ну все, хорош, надо что-то и на себя тоже тратить какую-то энергию, а не только вот на то, чтобы с этим божеством пытаться остаться вместе. И как только я это сделала, удивительным образом стали появляться какие-то интересные проекты, какие-то возможности, какие-то люди интересные вообще в моей жизни, вдруг начали
0: появляться. И вообще люди И вообще появляться. люди, да, не
1: ограничивался круг общением, там, тобой и еще двумя подружками, например. Вот. И, и вот люди, возможности, ну, люди не в том плане, что они меня поддерживали, а в том плане, что я просто впустила жизнь в свою жизнь, скажем так. И и вот это финансовая независимость uh -huh. наверное так
0: uh -huh. что-то еще есть что рассказать добавить пожелания предостережения
1: Ой, да я уже все сказала мне кажется тот кто осилит этот подкаст uh -huh. он уже все uh -huh. понял к этому моменту uh -huh. какие пожелания ну, прислушивайтесь к себе прокачивайте свои э -э недостающие какие-то черты для меня это были отсутствующие границы, а это очень важно в партнерских отношениях, потому что очень важно друг другу давать понимать, как можно с вами поступать, куда можно заходить, что можно обсуждать. И это ведь не про войну, не про истерики, Конечно. не про ссоры, а это про нормальное взаимодействие двух взрослых людей. Мне на сегодня 32 года и отношения, я думаю, что у меня будут, ну, вряд ли с человеком младше меня, ну, по крайней мере раньше такого не было, чтобы мне нравились мужчины младше меня, поэтому э, я представляю себе, допустим, мне 32, два, ну, но моему партнеру не меньше, скорее всего, немножко старше, ну, просто чисто исходя из mm -hmm. того, что мне нравятся мужчины постарше. И прикиньте, вот мы встретились такие два огромных мира, просто отдельных вселенных, и вдруг начали, ну, решили быть вместе, начали что-то строить. Это может быть трудоемко в какие-то моменты, но мне кажется, что уже где-то в начале отношений можно понять, ну, uh -huh. хочется дальше с ним строить или не хочется, по вот каким-то, если человек уважает ваши границы, уважает ваши желания уважает ваше мнение по каким-то вопросам, они ему совершенно не мешают жить, например. Uh -huh. Не заставляет вас менять круг общения. И, может быть, наоборот, хочет познакомиться с вашими друзьями, да, Если проявляет инициативу, мне это кажется хорошим знаком, потому что, ну, расскажи мне, кто твой друг, uh -huh. я расскажу, кто ты. Uh -huh. Это никто не отменял, и это в какой-то степени так и есть. Потому что нас формирует, наше окружение. И вот, вот эти все вещи, ну, как бы, если они присутствует, окей, хорошо, ага. мы можем пойти дальше и посмотреть, ага. что из этого получится, потому что, мне кажется, уже где-то, ну, примерно в начале отношений это заметно по ага. вот тем или иным моментам, по высказываниям и, и так далее. А любить одну музыку, вот мне вообще не важно. Mm -hmm. я обобщаю, да, там, mm -hmm. кино, там, еще что-то. Да вообще пофигу. Человек, если наслаждается, я порадуюсь, что он наслаждается пусть даже русским рэпом, но если ему кайфово от этого, окей. Может, mm -hmm. ну, интерфин там вырабатывает mm -hmm. гормон счастья и так далее. Значит, мне тоже будет классно. Mm -hmm. Вот, наверное, обращать внимание на какие-то такие вещи. Mm -hmm. И я на сегодня считаю, я однажды была на... Ну, не однажды я ходила к психотерапевту. Сейчас пока прекратила, но собираюсь, ребят uh -huh. это важно.
0: Это, кстати, тоже такой, да, ну, вклад в себя, однозначно, чтобы почувствовать себя, чтобы разобраться да. со всем этим со стороны.
1: Вот, и а, Лежа на Кушетке у психотерапевта мы тоже обсуждали тему отношений. И она говорит: ну, вот для вас что отношения? Я ей приводила, потому что... Не потому что, кстати, твою книгу прочитала, а потому что тоже давно меня зацепила эта история из фильма «Давай поженимся», uh -huh. что отношения — это когда у тебя есть свидетель твоей жизни. Свидетель твоей жизни, не даже соучастник, а человек, который замечает, что ты радуешься, переживаешь, там еще что-то делать, все это вместе с тобой, и ну, ты в его, уча... в его жизни такое же участие принимаешь. И вот я и говорю, мне кажется, что любовь и отношения — это когда мы знаем друг о друге ну, и приятные моменты, и плохие моменты, и больные моменты, и мы не отягощаем жизнь друг друга. На сегодня для меня отношения возможны, если с отношениями меня лучше, чем без них, если они меня делают счастливой. Она говорит, ну вы практически процитировали Эриха Фрома. Дословно. Я говорю, я никогда не читала еще Эриха Фрома, все никак руки не дойдут. Короче говоря, видимо, умные люди сходятся во мнениях, ребята, причислила себя к психологам великим. Ну ладно, это все шутки, но вот. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но если в отношениях вам хуже, чем без них, то это хреновые отношения, по-моему. Mm -hmm. Ну, правда.
0: Mm -hmm. Эмоциональные качели.
1: Эмоциональные качели. Вообще, сегодня люблю, завтра ненавижу. Mm -hmm. Вот это все. То есть просто в первую очередь вам должно быть кайфово вместе. От чего конкретно, не так важно. Просто хорошо вместе. Если это хорошо есть, можно двигаться дальше и смотреть уже какие-то важные моменты, которые там Алена, например, в своей книге описал. И уже ну, как-то сравнивать. В общем, mm -hmm. такой лиф у нас сегодня получился.
0: <смех> лиф на полтора часа. Uh -huh. Но мне кажется, что это, это очень ценно. Это, это прям такой лиф, колоссальный опыт. И я хочу, чтобы вы тоже понимали, да, что вот так полтора часа рассказывать какие-то истории очень очень пережины, пережитые интимные. и очень интимные это не просто мы к этому дню пару дней готовились ну как, не в смысле что мы обсуждали да каждая отдельность мы купили вина, потому что это все эмоционально напряженный. Я переживаю, сижу не меньше, вся вспотела уже. Вот, потому что, ну, это действительно мы не о теории какой-то рассуждаем, мы говорим uh -huh. о практике, о пережитых годах. Да? Да. Поэтому ссылка будет на Жене на Инстаграм. Зайдите, пролайкайте. Скажите спасибо, да, вот за то, что она вот этими полутора часами сэкономила, возможно, пять, возможно, восемь кому-то лет жизни вот в каких-то таких отношениях в маркерах, в моментах, в очень понятных примерах, что такое созависимость, как она проникает да, в жизнь, как она эту жизнь забирает. Поэтому скажите спасибо, залюбите, ходите на мероприятия. Ну, это такой смелый выход на сцену. Я, Жень, тебя благодарю. Спасибо.
1: Я сейчас думаю о том, что, может быть, спустя некоторое время после этого эфира, когда его послушает достаточное количество человек после подкаста, может быть, сделать прямой эфир, например, совместный, угу. и какие-то вопросы позадавать, поотвечать. Да. Потому что, ну, есть что сказать, есть чем поделиться. Это действительно пережитый опыт. Я считаю, что я проделала колоссальную работу над собой за время этих отношений. Особенно, ну когда выходила, да, это правда была работа, это правда было очень много осознаний, переосознаний, очень много честности, на которую ну, нужно много эмоциональных сил, поэтому
0: можно что-нибудь такое устроить. Ты худела, я помню, за день а, да. на, на килограммы просто. Да. Да. Вот, поэтому что я еще хочу сейчас в конце э, добавить. Будет ссылка здесь в подкасте на сайт, на котором можно будет зарегистрироваться на мой интенсив, который называется ⁇ любит не любит ⁇ Мы так решили это все приурочить и вот этот опыт, эту историю к приближающемуся интенсиву. Когда тоже в маркерах, тоже в понятных таких примерах я буду рассказывать о созависимости, об абьюзерстве, о том, за какие крючки это цепляется. Так как у нас с Женей жизни, так они как-то кармически связаны пересекаются, то вот у меня, значит, я интенсив готовлю, а Женя вот такую историю решила вот ну, так рассказать. Готова об этом говорить. Понимаете, мало людей, которые готовы об этом поговорить. Я вот о чем хочу сказать. Я однажды обратилась к одному человеку, тоже такому близкому ко мне родственно, с целью рассказать его историю и он отказал потому что ну ну а кто захочет да вот ну мне болезнях. еще кажется
1: что действительно такие истории можно рассказывать когда они полностью отжиты прожиты там прорыданные проплаканные ну то есть эмоционально уже не цепляет уже не больно уже это ну как кино какое-то обо мне прошлое, потому что я с большой уверенностью могу сказать, что Женя, которая влезла в эти отношения, Женя сегодняшняя, это настолько Совершенно. Это разные люди от эмоционального до клеточного уровня, это однозначно. Угу. И э, я себя полюбила за время этих отношений, потому что можно прямо точно сказать, что я не любила себя и была готова выслушивать про длинный нос, кривые ноги, там, про что-то еще, про другие А вы вещи. посмотрите
0: на ее инстаграм. <связать> <связать> на ее ноги, на ее нос. Это... Она еще когда мне это сказала, <связать> я не знала этих моментов. Это, конечно, жизнь.
3: <связать>
1: <связать> да, да. Поэтому вот еще момент, который, конечно, мне помог, я начала любить себя. То есть не просто обратила на себя внимание, а прям любить. Я прям поняла: что блин, я заслуживаю чего-то другого. Я заслуживаю каких-то других отношений, какого-то другого отношения, какого-то другого человека рядом, который будет говорить не про длинный нос, а там про что-то другое, про не знаю большие глаза или что там у меня uh -huh. есть прекрасно, что он там найдет, вот и это очень большая работа над собой, поэтому если вы думаете, что я сегодня такая шучу, смеюсь, все это рассказываю, нет, у меня глаза на мокром месте от того, что я понимаю через что я прошла, ну то есть это уже меня не трогает эмоционально но мне хочется обнять ту Женю, если бы... Не знаю, я не жалею об этих годах, но если бы я могла на секундочку хотя бы вернуться в то время, uh -huh. я бы, может быть, не говорила ничего поучительного, а просто бы обняла сама себя, потому что это то, чего мне не хватало.
0: Uh -huh. Любовь, вот эта внутренняя к себе, она, конечно, она защищает от, от, от многих абьюзеров, от многих посягательств. Ну что... Движемся к завершению? Да. В общем, по ссылкам проходим. Женю любим э, в прямом смысле лайками в Инстаграме. мероприятие посещаем. На сайт загляните, на марафон, на интенсив, точнее, приглашаю. Тоже в сжатом формате много, огромное количество ценной информации. И мне хочется вот этим обзденьком завершить. Все. Всем пока. Пока.